0: Saludos a todos y todas los podcast escucha. Recopilamos la información y grabaciones de este episodio hace una semana. Sabemos que tenemos cuentas pendientes con ustedes, pero preferimos hacerlo de manera responsable. Luego nos sentaremos a conversar sobre nuestros futuros planes. Gracias por seguir apoyándonos y espero que disfruten este episodio. y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Bienvenidos a su podcast preferido, Plan de Contingencia. Este que les habla es Esteban Gómez y me acompaña, como siempre, Guarionex Padilla Martí. ¿Cómo está, Guario?
1: Saludos a todos y a todas. y estamos aquí en La Brega, desde el otro lado de Puerto Rico.
0: Desde el lado más hermoso de Puerto Rico. Sí, sí. al que escucha, este espérate, déjame ver. Déjame ver algo. Ah, no se escuchó ahora. Pero puede que de vez en cuando escuche las olas del mar. Y es que nuestro amigo Guario está en uno de los lugares más hermosos de Puerto Rico. Literalmente, he lives where you vacation.
1: Exactamente.
0: <ríe> es, un, es un poco a bueno, empatía, ¿verdad? Vivir en un sitio sí. donde la gente lo que va es a emborracharse
1: y mejarse en
2: la calle. <ríe> Ay, Dios mío. Pero como han estado escuchando en las
1: grabaciones eh, anteriores, pues sí, se escucha el mal. Eso que se escucha por ahí es las olas del mar.
0: Qué romántico.
2: <risa>
1: <risa> Mano, este,
0: tenemos, habíamos hablado, conversado, habíamos preguntado a ciertas personas eh, que son escuchas de este podcast alrededor del mundo. Tú sabes que nosotros somos un podcast mundial. <risa> Eh, de cómo estaba la situación en cada uno de sus respectivos países con el COVID-19. Y pues nos contestaron personas de República Dominicana, de Cuba, de Brasil, eh, un diasporrican en Nueva York. Digo, diasporrican es políticamente incorrecto, porque no sé si ese, no sé si ese término, no sé. Este, y de España, dos personas de Barcelona y de Granada, y alguien de Bélgica. ¿Se me
1: queda alguien? Yo no creo que se me queda. Brasil.
0: ¿Verdad? Brasil, cierto. cierto. Uh -huh. Este, Mano, y yo no sé tú, pero con estas, con cada una de las descripciones, yo vi, me reía tanto porque en, en ciertos casos, guau, wow, se asemeja tanto a lo que ocurre en Puerto Rico. Y entonces en otros casos es como, diablo, Dios mío, qué,
1: qué distinto. A mí a me tocó a a mucho, uh -huh. a much, a mí, me chocaron muchas muchas de esos testimonios verdad de, uh -huh. de podcast de escuchas, porque, por ejemplo, el caso de la licenciada Iris, Iris Rosario, uh -huh. que dice con mucha seguridad y seguramente con mucha razón también, que ella prefiere estar pasando esta situación del COVID-19 en España, donde hay unos mínimos verdad de, de un estado de bienestar, que en Puerto oh, sí. Rico, ¿verdad? Eh, y así tenemos, ¿verdad? La experiencia de otro, de, otro, de otras compañeras, por ejemplo, de Ichaira en Cuba o de, o de Elena también en Cuba, que nos dice, pues mira, dentro de las circunstancias pues se está haciendo lo posible, pero hay unos casos, ¿verdad? Que me preocupan mucho, oh, sí. teniendo la, la perspectiva de lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? De, de la gestión. Eh, un poco mediocre de parte del gobierno, pues tenemos el caso. No, permiso, Guarionex, la gestión no ha sido mediocre.
0: La, la gestión ha sido malísima.
1: Porque sí, no. se, ha, se ha comprobado Pero, que se, se intentó robar. Sí, sí, sí. Pero tú sabes, en comparación con, con lo que es Estados Unidos y con Brasil, pues sí. Puerto Rico es como que pues un poquito, pues, eh, y, <risa> y esos testimonios de, de, de Nueva York, por ejemplo, o de, o de Brasil. Pues uh -huh. ejemplifican, ¿verdad? Eh, lo que esos dos lugares en específico, ¿verdad? Estados Unidos y, y Brasil, han estado haciendo para enfrentar el coronavirus, que es nada. Eh, en el caso de, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, que ha sido un chiste, y en el caso de, de Bolsonaro en Brasil, que uh -huh. ha estado negando. Eh, al igual que Trump, ¿verdad? Lo que es el coronavirus y, de hecho, en Brasil se ha estado auspiciando que la gente salga en manifestaciones, en, sí, el mismo sí, presidente, sí. igual que en Estados sí. Unidos. Exacto. Eh, eh, eh. Caramba, cómo ha reaccionado,
0: eh, ¿verdad? Ambos países... Y, y tú miras quién es el líder, quién está presidiendo y qué partido está a la cabeza de, de ambos países y uno dice, pues claro que sí, que están comportándose como unos idiotas. Si mira quiénes están armando son caricaturas. Sí, Pero vámonos, sí. un, vámonos un poco más cerca de Puerto Rico, Guarionex, porque quería quería hablar un poco de República Dominicana. Y wow seguimos aquí con la, te con la tesis y el teorema de que las dos alas del pájaro no son Cuba y Puerto Rico, son República Dominicana y Puerto Rico. Así mismo es. Porque nuestro amigo el licenciado Esteban Taveras, que ha colaborado unas cuantas veces de manera telefónica y hasta en vivo, una vez vino aquí a grabar con nosotros, nos cuenta la situación en República Dominicana. Loco, y eso está crítico. O sea, eh, eh. eh. Yo, yo no sé cómo sí. es que las personas que están al mando de un
1: país en un momento de emergencia, lo primero que piensan es: bueno, ¿qué? Y, ve, ¿verdad?, para matizar un poco, República Dominicana ah. también tiene un toque de queda, igual que Puerto Rico. Sí. Pero la, la gestión administrativa, pues ha sido igual de mala, porque tanto en Puerto Rico, donde hemos visto un esquema fraudulento, ¿verdad?, del tumbe, porque al final lo que están haciendo los administradores es pensar en cómo vamos a seguir tumbándonos, ¿verdad?, el dinero público, uh -huh. pues esa, esa idea también, ese imaginario, también se reproduce en la República Dominicana, y el compañero Esteban Taveras, pues, nos habla un poco sobre eso. Exacto. Lo, fíjate, algo que me resultó interesante, que,
0: di, que dijo Esteban, me siento raro diciendo Esteban, y no está refiriéndome a mí, pero nada, es que, que dijo Esteban fue este que... Eh, las pruebas de COVID tenían un costo y no sé si eran de 4 mil pesos dominicanos y que los planes privados no los cubrían pero el gobierno comenzó a exigirle a estos planes eh, médicos privados que cubrieran los costos de la prueba del COVID que, fíjate, eso como que me resultó bien interesante y la realidad es que no sé cómo están manejando los planes privados en Puerto Rico eh, la, ¿Verdad? Como si cubren o no cubren los planes o, o,
1: En principio si, se no. haya dicho que, el, que se supone que el gobierno iba a cubrir el costo y demás Pero tú sabes que una cosa es lo que dice el mm -hmm. gobierno Y una cosa es lo que dice la empresa privada sí, Que al sí, final sí, es la que manda y da órdenes aquí Sí, sí, man. Pues escuchamos este una... audio Sí,
3: pues vamos a escucharlo Buenas tardes, queridos Le habla Esteban Taveras desde Santo Domingo, República Dominicana reportando un poco la situación actual de la crisis del coronavirus aquí en el país. Actualmente nos encontramos en un periodo de emergencia nacional eh, no, eh, dictado a partir del, del pasado 19 de marzo por el Poder Ejecutivo y en un toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana a nivel nacional nacional está prohibido o básicamente limitado el tránsito eh, para salir de, de, de todas las ciudades del país y básicamente tenemos la instrucción de que en caso de no ser de, de no una salida sumamente necesaria diga ese supermercado farmacia o algún tipo de emergencia no debemos salir de las casas obviamente esta medida no se, ha cumplido, no se ha cumplido a fidelidad porque estamos hablando de un país tercermundista en el cual eh, el 56% de la población depende de una economía informal del día a día y tiene la necesidad de salir a la calle a buscar los insumos, a buscar algo para comer. El Estado ha tomado diversas medidas tratando de, de apaciguar un poco la propagación del virus eh, el 22 de marzo en el país se encontraban infectados 202 personas y actualmente al día de hoy se encuentran infectados 2.349 personas con 118 fallecidos lo que quiere decir que se ha visto un, 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 un incremento exponenciado en el caso de, de, de nuevos contagios el gobierno ha, ha puesto varias ha tomado varias medidas económicas para tra tratar también de apaciguar un poco la inminente crisis económica que viene eh, implementaron obviamente como mencioné el toque de queda ampliaron el plan de un, un plan social que se utiliza que se reparte a través de una tarjeta uh, ok nosotros en el país tenemos lo que se llama la tarjeta solidaridad que es una tarjeta de débito que se le entregan a personas en situaciones vulnerables y el gobierno le subsidia mensualmente parte de los gastos de alimentos y medicamentos y sus insumos básicos. El gobierno amplió el límite de esta tarjeta y pasó de ser aproximadamente, tengo entendido, como, como de, desde 2 mil pesos dominicanos a 5 mil pesos dominicanos. Esas esos son las personas que viven en... En, del trabajo informal y de, la, y, de la, y de la economía informal respecto a los empleados, que todos a nivel nacional, a menos de que a menos de que trabajen para un servicio básico de alimentación, transporte o salud, están suspendidos. El gobierno ofreció un subsidio eh, de 8 mil pesos, de 8 mil pesos por cada empleado, eh, para, que, para ayudar un poco con la carga a, a las empresas que lo tienen suspendidos pero actualmente se calcula que hay aproximadamente 35 mil personas que han perdido su trabajo eh, debido a esta crisis. Una de las grandes eh, dificultades que ha tenido el gobierno para, la, para, la, para el control de la, de la población ha sido la, las noticias falsas, los fake news, que mediante WhatsApp, Instagram y diversas redes sociales, varios momentos han habido escándalos, que se van a acabar los alimentos, que se van a acabar la, la medicina, que van a ampliar el toque de queda. Y eso ha creado un caos en el cual muchos supermercados, muchas tiendas de abastecimiento se vieron abarrotadas. Y durante varios días eso creó una situación de incertidumbre en la población. Gracias a Dios eso se ha ido, se, se ha ido calmando. Pero realmente nosotros no somos una representación de lo que está pasando, porque yo estoy tranquilo en mi casa con mi esposa y realmente yo sé que mucha gente, mucha gente, mucha gente la está pasando bien difícil. Hablando de las medidas gubernamentales, justamente en el día de ayer, el país se sorprendió con la cancelación de diversos funcionarios de una institución que se encarga de alimentar a niños en la primera instancia, en el cual se demostró claramente que hicieron un que hicieron un fraude por más de 100 millones de pesos para la, ayuda de, de, para, para la compra de alimentos, y han habido diversas eh, diversos reportajes de muestras de corrupción eh, en lo que respecta a la compra de insumos médicos, medicamentos, todo este tipo de cosas, pero debido al estado de emergencia es difícil realmente tener la certeza de lo que está pasando. Y nada, básicamente ahora mismo nos encontramos en una suspensión Hoy autorizaron 17 días más del estado de emergencia. O sea que se calcula que estaríamos hablando de final de mes cuando se, se haga una reevaluación y veramos qué nos depara el futuro. Eh, mientras tanto, nada, estamos aquí con las fronteras cerradas, con el tránsito limitado a lo más básico. Y nada, aquí vamos. En cuanto a la represión estatal, Obviamente, como el poder legislativo le dio poderes amplios al presidente debido al estado de emergencia, la Policía Nacional se encuentra en vigilancia cercana para hacer el cumplimiento del toque de queda y a partir de las 5 de la tarde todo el que se encuentra en la calle eh, se está apresando, dejando preso toda la noche y al otro día se, se le presenta ante un juez y se le condena a trabajo comunitario o pago de una multa. Sin, sin, ...sin distinción de personas. Hasta ahora se calcula que han sido apresados más de mil personas... ...por haber incumplido el toque de queda... ...pero poco a poco la población va tomando conciencia... ...y cada vez son menos los arrestos. Eh, en el día de hoy, en una de las principales cárceles del país, La Victoria... ...tenemos noticias de que hay un sub, un, un subleva, una, una sublevación, que hay un motín... Y la policía ante Motines está interviniendo actualmente dicha cárcel porque se comenta que varios presos están infectados del virus y hay una situación de desesperación allí. Los mantendré al tanto cuando tengan más noticias. En cuanto a los, al acceso de las personas a hacerse análisis para verificar si están infectados del virus, durante las primeras semanas hubo una escasez de, de pruebas y, y costaban aproximadamente 4 mil pesos dominicanos eh, las pruebas realizadas por los laboratorios privados. Luego de eso, el gobierno determinó que todos los seguros privados debían cubrir todos los gastos relacionados a, a todo lo que tiene que ver con, con el coronavirus, desde los tests hasta el tratamiento médico, en caso de, de necesitarse eh, internamiento o cualquier tipo de medicamento. Eh, en cuanto a las personas que no tienen seguro médico, el gobierno ha establecido que garantiza que, que todos los gastos médicos están cubiertos. El tema es que en muchas comun comunidades del país no tienen acceso a, a, a los servicios médicos que tenemos en la capital y hay regiones del país donde han sido foco de, de contagio y están ahora mismo en estado prácticamente de crisis, como se puede mencionar San Francisco de Macorís, la Vega y otras ciudades, que su sistema de salud no aguanta la cantidad de, de contagios simultáneos y el gobierno ha tenido que intervenir con hospitales móviles, carpas, etcétera. Se calcula que aproximadamente hay, hay, hay más de 60 personas de personal médico, dígase doctores o enfermeras, que han contagiado el virus eh, por falta de insumos, de insumos de cuidado, de mascarillas, de, de trajes, de protección... Igualmente se comenta de policías, militares, personas que han estado sirviendo a las calles Que por no tener protección se han ido infectando Eso ha sido durante las primeras semanas, en la semana actual Luego de la, de la, gran, de la gran cantidad de donaciones que recibió el país la semana pasada Entiendo que, que el personal médico cuenta con mayor protección Pero
0: estamos ahí Hablando de que mande la empresa privada o no pues sabemos que Puerto Rico ya como vimos en República Dominicana, los intereses privados y los cabilderos, etcétera, son los que los que mandan, en realidad los que sientan las pautas de cómo se van a manejar las cosas en, en un país, porque aquí se llega al poder a fuerza de billete, Eso, esa es la sí, democracia no. en, la que, en la que vivimos, sin embargo, Cuba, un país que se ha construido o ha tratado de construirse a pesar de verdad, ¿Eh? de, de, de todas las vicisitudes que ha pasado como país, eh, ha tratado de construirse de una manera distinta primero como un, un foco de resistencia antiimperialista en el Caribe y como un ejemplo de cómo debe vivir una, una sociedad enfocada en el cuidado de sus ciudadanos pues el caso de Cuba ajá, diametralmente distinto a Puerto Rico en cuanto a su manejo
1: así es y, a, y en el caso de Cuba pues tenemos eh, nos llegaron los dos testimonios ¿verdad? Cuando estuve de visita en Cuba el año pasado, eh, uh -huh. conocí a Ichaira Nieto Rosas, que es estudiante puertorriqueña en la Escuela Latinoamericana de Medicina, y me dice, mira, yo yo soy fulana de tal, ¿verdad? Soy Ichaira, y yo los escucho desde ¿Qué? aquí. Y yo me quedé como que, ¿en serio? Yo sabía que aparecía, ¿verdad? En, en Ancor en decía que había una persona que escuchaba el programa. De hecho, dice que son como tres personas. Eh, que tenemos audiencia en Cuba. Yo decía, pues esto tiene que ser fake o algo así. A lo mejor es la embajada de Estados Unidos eh, en, en La Habana. Pero resulta que tenemos audiencia y una de estas personas es Ischaira Nieto, que es estudiante de medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y nos cuenta, ¿verdad? Un poco lo que ha estado viviendo ella y lo que está haciendo Cuba eh, y lo que ha estado haciendo ella, ¿verdad? Porque como estudiante tienen que estar haciendo pesquisas y las pesquisas para, aunque ella lo va a explicar, las pesquisas ah. básicamente es un censo, ¿verdad?, que hacen los estudiantes de medicina y los doctores en Cuba de visitar casa por casa para ir conociendo, ¿verdad?, ese perfil médico, eh, y también conocer qué personas estuvieron en el exterior, eh, que posiblemente estuvieron en lugares donde ya el COVID-19 estaba eh, por ahí, ¿verdad?, en el ambiente. y sí. También es una especie de, de un rastreo, ¿verdad?, de, de, de estas personas. Así que, pues vamos a escuchar a Ichaira.
4: Bueno, como modo de introducción, mi nombre es Ichaira Nieto Rosa. Soy del barrio La Luna, en Guánica. Y soy estudiante de tercer año de Medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina, acá en La Habana, Cuba. Quería compartirle con ustedes un poquito del labor que estoy haciendo como estudiante de Medicina en esta pandemia de COVID-19 y, bueno, un poquito la experiencia cubana que estamos viviendo acá, tanto los extranjeros como, como los cubanos. Bueno, eh, yo decidí estudiar Medicina en Cuba por, por varias razones. Eh, primeramente porque aquí eh, la salud es un derecho garantizado a toda la población. Eh, hay un sistema verdadero de, de salud pública. Y um, eso coincide con mis principios, coincide con, con mis valores, que, que la salud es un derecho humano y que toda persona tiene, debe de tener acceso a los servicios de salud. Y bueno, quería entrenarme en, en un lugar así, aprender cómo, cómo se realiza eso, cómo se manifiesta eso. Y eh, también en conjunto con eso el enfoque de la medicina preventiva, que aquí se le da mucho valor la medicina primaria, ese trabajo de, de trabajar en las comunidades, eh, que haya un médico eh, en todas las comunidades, que haya una enfermera en todas las comunidades y que se conozca muy bien esa comunidad y que trabajen en conjunto para asegurarse que la mayoría de esa población eh, se mantenga sana. Eh, todo eso para mí fueron eh, estimulantes para venir a estudiar aquí y bueno, también importante la eh, labor de los, de los médicos cubanos en otros países, eh, las misiones internacionales como en Haití, luego del terremoto, y la misión Barrio Adentro en Venezuela. Eh, eso me, me estimuló mucho, eh, quería aprender de esos médicos, quería aprender de esa gente que, que con muy poco hace mucho entonces eh, es una de esas son las razones por la cual quería estudiar medicina en Cuba y bueno también añadir que eh, nosotros somos estudiantes eh, completamente becados por el gobierno cubano entonces eh, podemos realizar nuestros estudios de medicina eh, completamente gratis y eso nos permite llegar a nuestros países y trabajar en las comunidades eh, de, de bajos recursos nuestras comunidades y sabemos que los estudios en Estados Unidos, en Puerto Rico por ejemplo, son muy costosos y no todo el mundo tiene acceso a poder estudiar medicina y aun cuando logran estudiar medicina, cuando se gradúan tienen muchas deudas y esas deudas a veces le ponen límites a las personas para practicar una medicina eh, preventiva pr pr medicina primaria medicina comunitaria, entonces eso definitivamente me ayuda muchísimo, poder regresar a Puerto Rico libre de deuda y concentrarme verdaderamente en, en lo que quiero hacer, que es practicar la medicina comunitaria. En Cuba se están tomando varias medidas para enfrentar el COVID-19, eh, creo que primeramente es importante resaltar la vigilancia epidemiológica de, de todos los viajeros eh, al principio de la de la crisis eh, Los viajeros estaban Bajo una cuarentena de 14 días En sus hogares Pero bueno, ya cuando se vio Que la cosa era un poquito más seria eh, A los viajeros A los, a los eh, nacionales cubanos Que regresaban del exterior Ahora se les ingresa En un centro de vigilancia Para ver cómo hacerle las pruebas Y ver cómo evolucionan eh, También se están haciendo eh, Pruebas Creo que diariamente se hacen eh, más de mil pruebas y se han acumulado hasta ahora un poquito más de 23.000 pruebas desde que empezó todo esto. Eh, también se une a eso el rastreo de los contactos y el labor de los estudiantes de medicina, haciendo las pesquisas comunitarias. Eh, todas las mañanas, a las 11 de la mañana, el Ministerio de Salud eh, pública acá en Cuba Da un informe, un parte de, Del día anterior Donde in, informa a la población Cuántas pruebas Fueron realizadas, cuántos casos Positivos nuevos hay Cuántos nuevos fallecidos eh, Hay Y También De esos casos positivos pues nos informan el lugar de residencia de esas personas, o sea, de qué provincia son, de qué municipios son. También informan cuál fue el modo de, de contagio, si fue porque yo, esa persona viajó o si fue porque tuvo algún contacto con, con caso positivo. Y también informan cuántos contactos eh, están en vigilancia a raíz de, de ese nuevo caso positivo. Eh, esto solo es posible porque Cuba tiene un sistema de salud pública, comunitario, extensivo, que cubre el 100% de la población y que hay médicos en todas las comunidades y que hay un, un gran recurso humano que, que son los estudiantes de medicina que podemos ir eh, casa por casa para realizar las pesquisas. El labor de pesquisaje en Cuba consiste en que los estudiantes de medicina trabajan con el consultorio médico eh, de la familia en conjunto con el médico de esa comunidad y la enfermera de esa comunidad visitando casa por casa eh, para identificar casos sospechosos. Eh, generalmente lo hacemos durante la época fuerte de, del dengue pero dado esta pandemia y esta crisis internacional, pues nos han llamado a ir a las comunidades eh, casa por casa buscando primeramente personas que hayan viajado, personas que hayan tenido contactos con viajeros y personas que presenten algún síntoma respiratorio o fiebre. Eh, nosotros como estudiantes... Eh, colectamos esa información y se la damos a la, al médico de la familia, quien tiene la responsabilidad luego de eh, comunicarle, o primero visitar ese paciente y luego comunicarle esa información al policlínico de esa región. Eh, esto es posible porque Cuba tiene un sistema de, de salud pública eh, que va desde, el, desde los más micro hasta lo macro está un médico como dije un médico y enfermero en todas las comunidades eh, luego esos médicos eh, cor les corresponden a un policlínico regional y luego se conecta eso a un hospital eh, regional y a un, un hospital eh, de nivel terciario eh, que ya es más especializado pero bueno este sistema de salud eh, lo, lo más bonito es que los médicos conocen sus comunidades, entonces que todo el mundo tiene acceso al sistema de salud. Entonces, bueno, el labor de nosotros es ir casa por casa y todos los días, todas las mañanas, vamos diciendo buenos días, levantando a las personas para preguntarle eh, cómo se sienten y, bueno, eso que le había dicho, si habían tenido contacto con alguna persona. En general los cubanos son muy disciplinados, ellos eh, están muy acostumbrados a que los estudiantes de medicina los visiten en sus casas, a que los médicos vayan a sus casas, a que la enfermera vaya a sus casas y, y nos abren las puertas eh, y cooperan con nuestro trabajo. Eh, eso es una de las cosas más bonitas, que ellos cooperan con nuestro trabajo. Eh, por general, me he sentido muy confortable caminando por las calles de Cuba, eh, por las comunidades, porque, como, como dije, el pueblo es muy, muy disciplinado. La mayoría nos abre las puertas utilizando eh, el nasobuco, eh, la mascarilla, que aquí le dicen nasobuco, y, y siempre manteniendo una distancia de nosotros. Eh, el COVID-19 ha presentado unas particularidades que es que no nos podemos acercar a las personas, no nos podemos, eh, no podemos entrar a las casas y nosotros por lo general cuando hacemos pesquisaje de dengue eh, siempre recibimos un, un vasito de agua fría o un cafecito, nos sentamos a descansar en, en la sala de, de, lo, de los cubanos porque ellos son eh, son muy eh, amigables, eh, nos abren las puertas de sus casas, entonces sentimos esa, esa dificultad cuando tocamos las puertas y nos invitan a pasar, pero por las regulaciones del Ministerio de Salud y bueno, por nuestra propia protección y la protección de ellos, no, no podemos entrar ni podemos recibir el café. Entonces eso ha sido una experiencia bastante es eh, diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, todavía se forman relaciones con, con esa comunidad. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar eh, cuatro semanas ya en la misma comunidad y ya eh, me sé los nombres, visito casi 75 casas todos los días y me sé los nombres de las personas, me sé cómo, cómo están, me sé los que se levantan un poquito más tarde, los que se levantan tempranito y puedo llegar tempranito. Entonces es una experiencia bonita porque además de que estamos haciendo el labor para el país, eh, estamos aprendiendo mucho de cómo se hace la medicina comunitaria, cómo se hace, cómo se toma acción eh, durante una pandemia. Y bueno, eh, sí, me siento muy segura en las calles de Cuba. La Habana es eh, definitivamente la ciudad más poblada del Caribe y una de las más activas. Eh, creo que diariamente se mueve alrededor de un millón de personas en transporte público. Entonces esto presenta varias dificultades para combatir el COVID-19. Al principio... Eh, de la pandemia cuando Cuba todavía cursaba por la fase 1 eh, donde no había transmisión autóctona eh, se fomentaba por ejemplo el uso de, de nasobuco eh, cuando se usan los medios de transporte y cuando las personas están en las calles ahora que Cuba ha avanzado a otra fase pues se ha suspendido el transporte público eh, solo se le provee transportes para los trabajadores esenciales eh, de diferentes sectores. Eh, en cuanto, por ejemplo, en eh, los restaurantes eh, se ha fomentado hacer las comidas eh, para llevar y el servicio a domicilio. El, el gobierno cubano ha hecho un llamado especialmente a los estudiantes que estudian tecnología para que presenten diferentes proyectos, diferentes aplicaciones eh, móviles para que los, los cubanos vean las diferentes opciones eh, de cómo enfrentar eh, este nuevo, esta nueva realidad. Que, que enfrentamos y que estamos viviendo a todas las personas en, en las diferentes partes de, del mundo. Eh, dado que Cuba es una isla bloqueada y bueno que Estados Unidos eh, mantiene y ha en meses recientes reforzados las sanciones económicas, pues todavía vemos una situación donde en, en los supermercados, en la mayoría de las tiendas, eh, hay grandes filas grandes colas eh, para entrar para que las personas puedan eh, comprar sus alimentos sus eh, cosas de, eh, básicas y esto nuevamente presenta una dificultad eh, hasta ahora las medidas que han tomado han sido cerrar eh, las grandes tiendas y abrir tiendas pequeñas eh, más locales, eh, las tiendas en los barrios, eh, tiendas que, que por lo general no se usaban para, para vender alimentos, eh, se están capacitando para vender alimentos. Entonces la idea es que hayan diferentes lugares donde la población pueda acudir y así un poco eh, disminuir. La presencia de las personas eh, aglomerados en diferentes lugares. Eh, el pueblo cubano es muy disciplinado, especialmente en cuanto a las, a las medidas que, que presenta eh, el Ministerio de Salud para la protección de su salud. Se han acogido muy bien, creo yo. Uno en las calles, como había mencionado, no ve personas sin mascarillas, nasobucos. Eh, y por general se han quedado en sus casas. Eh, se suspendieron a nivel nacional toda, toda la docencia. Entonces los, los estudiantes de las escuelas reciben clases a través de, del televisor. Eh, a diferentes horas del día Por cadena nacional eh, dan, dan clases Para los muchachitos Dependiendo el grado Y es una experiencia Muy interesante Ver cómo se manifiesta eso eh, Bueno, esas son más o menos Las cositas que, que hemos visto En La Habana eh, Creo que eh, Un puertorriqueño no le puede decir A un cubano que es de Puerto Rico, sin que el cubano le responda Cuba Puerto Rico de un pájaro en las dos alas. Eh, es impresionante ver la cantidad de personas que conocen esa frase de Lola Rodríguez de Tío, que bueno que algunos cubanos lo, se la, la asocian con José Martí, y yo los tengo que corregir que, que esa frase de la puertorriqueña eh, poetiza Lola Rodríguez de Tío Pero bueno, impresiona la cantidad de personas que conocen esta frase eh, La emoción que demuestran en su rostro Cuando uno le dice que, que es de Puerto Rico eh, Una anécdota bien random Es que cuando llegué eh, En mi primer año, el año de premédico Me monté en una guagua y lo primero que veo es una bandera puertorriqueña gigante detrás del chofer y me emocioné tanto que le pregunté y, y él me dijo nada, que, que soy súper fan de, de Puerto Rico, de la música y alguien se la había regalado y él muy orgullosamente llevaba su bandera gigantesca de Puerto Rico en su guagua eh, esas son experiencias que, que vivo cada día eh, los cubanos sí tienen un, un sentir de hermandad con los puertorriqueños. Eh, a mí me impresiona la cantidad de personas que conocen sobre esta historia. Yo, yo diría que, que muchas veces hasta más que, que los propios puertorriqueños. Eh, la facilidad que un cubano te puede hablar de Juan Maris Braz, te puede hablar de Betances o de, o de Don Pedro. Eh, eh, da un testimonio de, de la ca calidad del sistema educativo de Cuba que en general los cubanos son eh, muy ed educados, muy preparados académicamente se sabe mucho de, de nuestra cultura, eh, de nuestra música, especialmente la salsa y bueno, con, lo, con los más chamaquitos eh, obviamente el reggaetón es lo que, lo que abunda eh, en estos últimos años pues impresiona la solidaridad que han mostrado con nuestro pueblo especialmente después de, del huracán maría tenía muchas conversaciones con cubanos que, que lamentaban nuestra situación colonial eh, que lamentaban Terriblemente la respuesta del gobierno estadounidense eh, con, con Puerto Rico, esa imagen de, de Trump tirando papel de toalla a los puertorriqueños se repitió mucho en los medios acá. Y la gente hablaba con, tanto, con tanta frustración, con, con tanto enojo. Eh, esa solidaridad me impactó mucho. Y en esos momentos que tuve que vivir fuera, fuera del país, eh, aprendí mucho de, de nuestra hermandad y de esos lazos históricos que nos unen como pueblo. Eh, en cuanto a la respuesta puertorriqueña contra el COVID, eh, en verdad... No encuentro, no encuentro palabras porque se han dado tantas cosas en las noticias en estos últimos días Y a la verdad que ha sido un papelón del gobierno tremendo eh, Es hasta criminal Hasta criminal que se juegue con la salud del pueblo Que todavía no, no haya un control de, de los viajeros que entren por el aeropuerto que no, había, no haya un rastreo de esos viajeros, que haya un rastreo de los contactos que hasta hoy mismo se diga que no que la data no está correcta que, lo, que los números no coinciden eh, eso es lamentable eh, lamentable que el puertorriqueño eh, no sepa la realidad de lo que está pasando en el país porque el gobierno ha demostrado de nuevo que, eh, que es un desastre total y que es un gobierno criminal y que atenta contra la salud de nuestro pueblo, contra las vidas de los puertorriqueños y bueno, como lo han dicho miles de, de científicos, de epidemiológicos con mucho más credenciales que yo lo importante en estos momentos es a realizar pruebas, pruebas masivas a la población eh, vemos que el COVID-19 se presenta en muchos casos sin síntomas Y esas personas están libremente por la población Además de las pruebas se tiene que hacer el, el rastreo de los contactos Si tú tienes una persona que salió positiva Tienes que saber con cuántas pers otras personas eh, estuvo en contacto Para tener una idea más o menos de cómo va a evolucionar eso eh, Es frustrante que eso no estás haciendo porque Puerto Rico tiene eh, mayores recursos que Cuba. Y, y se pudiera realizar ese trabajo. Si tuviéramos un sistema de salud pública eh, extensivo por el país, se pudiera hacer ese trabajo. Si se contara con, con personas capaces, con científicos capaces, epidemiológicos capaces que ahí, que abundan en Puerto Rico, se pudiera hacer ese labor. Eh, nada, esperamos que esta experiencia nos sirva para que el pueblo puertorriqueño despierte finalmente despierte y se levante tanto como lo hizo en el verano del 2019 para reclamar nuestros derechos que ya basta de tanto atropello al pueblo y para mí sería muy muy bonito que a pesar de de lo duro que ha sido este proceso y las lamentables pérdidas de vida que van a continuar, que por lo menos de todo esto, de todo este desastre, salga un pueblo que empieza a reclamar sus derechos y salga, por ejemplo, eh, un pueblo que decida que quiere restaurar su sistema de salud pública. Eh, sería bonito si regresábamos a, a un sistema de salud comunitaria. Donde hubiera médicos en, en todas las comunidades, eh, en todos los barrios, eh, clínicas regionales, hospitales regionales. Eh, volviéramos a esos principios, ¿no? Eh, eso, sería, eso sería bonito. Eh, esperamos que así sea. Que así sea, que el, la necesidad del de pueblo... Eh, por fin mente, sea contestado, o sea, que sea el pueblo sea, se ponga primero, ¿no? Antes de, de estas corporaciones, antes de estos amigos del alma, antes de esta corrupción que tanto abunda en el gobierno. Ah, de verdad uno se pone a pensar y a veces lo, lo ve hasta un poco imposible. Pero el pueblo puertorriqueño es un pueblo luchador. Y tanto como sacaron al gobierno de Enrique Rosselló, no sé pienso que si nos unimos también podemos eh, luchar con este, esta administración de, de Wanda Vázquez y, y esperamos que en noviembre el pueblo vote con conciencia ¿no? y, y pueda escoger una persona que se merezca, que se merezca el puesto y que, y que demuestre a través de sus acciones que que se merece el puesto y nada, deseándole lo mejor eh, ojalá todas las predicciones de todos los expertos estuvieran equivocadas eh, pero bueno, sabemos que, que no es así, que lamentablemente van a haber muchas más pérdidas de vida si el gobierno no, no toma las acciones necesarias y, y nada que seguimos luchando por eh, mantener un país más justo, más equitativo, eh, más democrático. Eso es lo que, lo que yo espero de, de todo esto.
1: También en Cuba pues tenemos el testimonio de la doctora Elena Espejo Martínez. Eh, a la doctora Elena Espejo la conozco desde el 2016 en viaje que hice a Cuba. Eh, Oye, Guario, coño, tú vas más a Cuba que el carajo. <risa> y entonces, como que no sé? chacho, entrenando, diría.
0: <risa> Dirían, tú sabes, la gente de allá del otro lado que dice que está financiado por
1: Maduro y qué sé yo. y la, la. Mira, la doctora Elena Espejo es epidemióloga eh, y nos cuenta, ¿verdad? Vía, vía ese testimonio que, que me envió por, por WhatsApp. Eh, un poco lo que ha estado también haciendo, lo que ha estado haciendo el gobierno cubano, ¿verdad? Y sobre todo su experiencia eh, como doctora.
5: Eh, las medidas principales, ¿sabes, no? En esta epidemia, que no tiene cura todavía ninguna, pues todo se enmarca a la, a la prevención, que es más bien lo que de verdad es la epidemiología, ¿no? Y la prevención aquí es pesquisa activa, sobre todo la, a la comunidad es lo que se está haciendo y el uso o el uso de hipoclorito para la desinfección de toda la superficie dentro y fuera de la casa, en los centros de trabajo, eh, en el transporte el aislamiento social, por supuesto que eh, ya has visto que hay personas que eh, han ido interruptas a la casa o de vacaciones o, o, o con el salario pagado el primer mes para aislar lo más posible las personas ...que no salgan de la casa... ...y bueno, el uso del nasobuco en caso de salir... ...porque es imprescindible a veces salir para buscar comida... ...y otros que tienen que trabajar como yo... que ...hay que salir a trabajar... ...y hay que usar el nasobuco... ...esas son más bien las medidas que se están usando... ...de higiene y prevención... ...porque ya ves que... ...una vez que se cae en el hospital pues... Eh, ...ya entonces son las medidas para... ...tratar de pasar el, el virus y yo eh, personalmente lo que se está haciendo en los policlínicos ¿no? que es la atención primaria en los consultorios los médicos eh, después que los estudiantes también hacen la pesquisa si ellos eh, detectan algún paciente con síntomas respiratorios por supuesto el médico de familia es el primero que tiene que ir a visitarlo eh, según los antecedentes que tenga de contacto con algún viajero o, o con alguna persona ya confirmada pues ese, enseguida los remiten a los hospitales que están ya para, para eso mismo, para el coronavirus. Y desde el mismo policlínico, entonces, todos vienen a, a hacer la desinfección de la casa. Y de ahí, pues, entonces, toda la encuesta que le hace el médico de la familia con la enfermera, de todos los posibles contactos que ha tenido en los últimos 14 días. Eso es algo muy difícil, porque las personas a esa hora ni se recuerdan dónde han estado, no qué han visitado, ni las personas que han visto. Pero sí... En 14 días atrás vemos mucha gente y visitamos muchos lugares. Pero bueno, eso es lo, el, el bache que más se encuentra en las encuestas. Lo, mi tarea fundamental es supervisar que el médico de familia haga todo lo, esto que te estoy contando, junto con el epidemiólogo del, del policlínico. Y bueno, yo verificar, supervisar que lo hayan hecho en tiempo, es decir, que oportunamente y y que después hayan remitido a pacientes sospechoso y que hayan desinfectado la casa esa es más bien mi tarea ¿no? supervisar y verificar en el consultorio y en la, en la casa de los pacientes eh, la otra es el control sobre el viajero que, que entra en Cuba sabes que hasta el último, hace poco estuvo entrando todavía están entrando otros, los cubanos que están regresando eh, eh, me imagino que en los centros de aislamiento sea eh, lo mismo, ¿no? Eh, verif eh, verificar cómo están sus, sus síntomas y eh, el médico, de como te explicaba también en los centros de aislamiento, pues verificar que estas personas se mantengan asintomáticas y con termometría y todo tomada. En el consultorio igual, te, después que una vez se va el paciente remitido al, al, al ingreso de, de los hospitales para, para coronavirus, pues todo eh, el médico de familia tiene que, la tarea es contactar todos esos, esas personas con las que el paciente haya tenido vínculo y tratar de, de localizarlos, si son de su área o no, pero localizarlos para que desde su policlínico los lo sigan, pero ya entonces eh, ingresado en la casa, ¿no? en el hogar, como se llama igual con un seguimiento de tomarle la temperatura dos veces al día y decirle, visitarlo todos los días para tomarle la temperatura y para recalcarle que no debe salir de casa ni nadie visitarlo. Esa es la tarea fundamental que ha tenido el médico de familia después que remite los casos y eh, se queda entonces con los contactos ingresados en el hogar. Eh, esa es mi experiencia hasta ahora de... De Cuba, a, como,
0: a como nos describe la compañera Sheila Joan Ramos que es amiga del podcast y nos escucha también ella, ella está en Brasil, ella es una puertorriqueña que ya lleva unos cuantos años viviendo en Brasil, cuando escuchen el, eh, la grabación de ella le van a notar un poco el acento y cómo traduce literalmente ciertas palabras de portugués al español pero nada, se le entiende bastante bien, saludos a la compañera eh, en Brasil parece que eh, al igual que en Estados Unidos es un es un circo, es un circo, y es básicamente, yo creo que el, el gobierno, como en Estados Unidos, que el gobierno en vez de declararle la guerra a, a este virus, lo que se ha dedicado es a, a declararle la guerra, pues a los medios de comunicación sí. y a la misma gente, yo no sé, es una loquera, pero nos cuenta la compañera, eh, bueno, que ya ustedes, ¿verdad?, escucharán en la grabación, que el gobierno ha tenido este enfoque, como que de apoyar a la gente a que salga y, y de acabar con el con, con las cuarentenas y de acabar
1: con el aislamiento social etcétera etcétera y, con y la y mira es, esta Ajá. y es importante porque las cuarentenas en el caso de Brasil que al igual que Estados Unidos pues es una república federal así que uh -huh. los estados son los que han estado asumiendo el control de, de lo que ha sido la cuarentena versus el sí. Estado federal al igual que en Estados Unidos que ha estado proponiendo, no, vamos a abrir, este, así que hay una lucha, ¿verdad?, entre ambos, entre ambos poderes, en el que la irresponsabilidad del Estado Federal, como nos va a mencionar Sheila, lo van a poder escuchar, ha sido sí. grasa
0: Sí, sí, este, <ríe> oye, también hay que tener en contexto que muchas de estas cosas se dan dentro de una atmósfera en Brasil, ¿verdad?, que, que llevó a este presidente al poder, a este señor al poder, y es unos sectores bien conservadores, ¿verdad?, de sí. gente que dice que o, o que el virus es una maquinación del diablo, que si eso es el, el yo estoy cubierto por la sangre de Cristo y este tipo de cosas. O sea, hay, hay mucha gente que, y aquí en Puerto Rico lo he escuchado yo también, ¿no? Yo no, yo no necesito mascarilla, yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Sí, el movimiento neopentecostal está dando fuertes azotes por ahí, que de hecho curiosamente, antes de poner la grabación de Sheila, aquí en Puerto Rico eh, lo que uno pensaría o constituiría como los movimientos pentecostales ya un poco más organizados como lo es el proyecto Dignidad eh, en Puerto Rico yo no he escuchado, tal vez no se le ha dado el espacio en los medios, pero yo no los he escuchado expresándose en cuanto a esta situación y su opinión sobre el caso, tal vez es, es falta de investigación mía, me gustaría entonces verificar qué es lo que ellos están diciendo sobre esto. Y qué bueno y, que no le han
1: dado ese foro, porque ya tenemos suficiente <risa> con darle foro a, a unos ciertos economistas que <risa> supuestamente son expertos.
0: Dios mío, pero tú, oye, bueno, vamos a la grabación de Sheila. Vamos, vamos a la grabación de Sheila un momentito que vengo con algo.
6: Bueno, saludos amigos del plan de contingencia. Mi nombre es Sheila Joan Ramos Pérez. Vivo actualmente en el estado de São Paulo, Brasil. Y referente a la situación del COVID-19, pues, ¿qué le puedo decir? Yo realmente no me siento segura dónde estoy. El estado brasilero ha ido intentando seguir las medidas impuestas por la OMS, a pesar de los desacuerdos políticos neoliberales que existen. El sistema de salud pública y el privado corren el riesgo de superlotación, ya que están en escasez de camas y en escasez de profesionales de salud. Por eso existen campañas a favor del isolamiento social para evitar un colapso en el sistema de salud. Están siendo hechas esas campañas publicitarias en el ámbito nacional sobre la importancia del aislamiento y los estados han tomado las decisiones independientemente del gobierno federal sobre los cuidados de las personas que ya están enfermas y los posibles nuevos casos. Tener plan médico eh, o, o ir a un hospital privado garantiza que el paciente sea atendido un poco mejor eh, pues un poco mejor los casos del COVID-19, pero también se corre el riesgo de una superlotación y escasez de material y de profesionales de salud, así como en el sistema público, como ya mencioné anteriormente. La empresa ha intentado hacer un buen trabajo, inclusive alertan a toda la importancia de la información que se puede confiar y los cuidados con los fake news, pero por su parte ha sufrido la represión y ataques por parte del gobierno neoliberal de Jair Bolsonaro, que es en contra del isolamiento social, yendo en contra de las orientaciones de la OMS. El gobierno es a favor de la retomada del trabajo y del fin del isolamiento social a favor de la economía. En, la, en relación a la policía, hasta el momento no ha habido una represión eh, ni vigilancia, pero algunos gobernadores estaduales ya piensan usar las fuerzas policíacas caso precisen contener la vuelta de las personas en la calle. No existe un pánico colectivo desde mi punto de vista, porque considero que todavía el pueblo brasileño, como que no ha caído en cuenta sobre la gravidez del asunto. Eh, en relación aquí a los mercados y supermercados y el comercio en general, han ofrecido sí artículos de limpieza o el comercio como restaurantes y esas, ese tipo de cosas, pues no están abriendo al público, entonces pues trabajan por delivery y ese tipo de cosas. Las personas aquí están respetando las medidas del gobierno y ahí es que está el problema, debido que es el gobierno en Brasil que ha hecho campañas para el fin del isolamiento social, como ya mencioné, yendo en contra de las orientaciones de la OMS, dificultando así el trabajo de contención. Las orientaciones correctas están siendo dadas de acuerdo con cada estado, donde cada estado está yendo en contra de las orientaciones del gobierno federal de salir a trabajar para así poder contener la curva de crecimiento de contagio, que está aumentando. En la relación al inmigrante, creo que sí hay un prejuicio mayor, pues porque la mayoría de los países han cerrado la frontera para inmigrantes, además de la xenofobia, pues la desconfianza, temor, la antipatía por personas extrañas al medio eh, de aquel que la juzga. Yo personalmente considero que se deben cerrar las fronteras, sí, por lo menos temporalmente, y que el gobierno debería de dar un soporte un soporte para esos inmigrantes, pues la orden es el, el, el isolamiento social. Bueno, es, así está un poquito la situación aquí en Brasil. Es un poco complicada, eh, pero pues eh, yo por lo menos estoy siguiendo todas mis medidas de precaución, ya que soy extranjera aquí. Y bueno, es eso. Espero que les haya servido de algo mi, pues lo, lo que tengo que decir uh, sobre Brasil y pues cómo la diáspora puertorriqueña se siente ante la situación y por pues, no estar pues en su lugar con las personas que, pues con nuestra familia. Una cosa bien importante que se me olvidó mencionar es que eh, aquí en Brasil no se están haciendo... Pues las pruebas en masa, eh, según pues aquí lo que está pues saliendo en las noticias y eso, es que pues hace, hay, hace falta los materiales, que los precios están inflacionados y, y la demanda supera la, la capacidad de los, de los laboratorios, que no hay suficientes laboratorios habilitados para análisis de las pruebas
0: eh, es eso entonces, hablando de dar foro mano, ¿qué, qué difícil es en este país que se le dé foro a gente seria Sí,
2: <risa> sí no, está difícil
0: <risa> aquí, aquí o sea eh, eh los modelos de mercadeo que utilizan la, los medios de comunicación hacen que tú, obligado, tengas que traer gente que lo que te va a hacer es un papelón en tu programa.
5: Para el rating. Traer,
0: es para el rating. O sea, yo tengo Ahí, una teoría. De, ajá. No, no, dime a tu teoría.
2: No, aquí se ves, vale todo. Ya.
0: Aquí se vale todo, pero... pero yo tengo esta teoría de conspiración, tú la has escuchado antes, pero quiero que todo el mundo opine. Tú sabes que para cualquier cosa que pase en este país, alguien tarde o temprano pues invita a Andrew Álvarez a, a, a hablar en el porvela, Casi siempre Rubén Sánchez o algo así. ¿Qué pasa? Eh, Andrew Álvarez, para el que no conoce, para el que está escuchando de afuera, es este señor que él es antropólogo y en realidad el tipo es antropólogo. Eh, él... Básicamente trata temas medio de teorías de conspiración y a veces como que entra le entra un tema por un lado serio, pero de momento se va por esta tangente de teoría de conspiración. Y, y la, la gente lo conoce. Popular. Sí, la, 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 gente, la gente lo conoce en realidad por dar estas charlas que rayan en la, en la cuestión de teoría de conspiración. Él es reconocido por eso. En Puerto Rico tú dices Andrew Álvarez y piensas, en teoría de conspiración. En Puerto Rico tú dices Reinaldo Ríos y tú piensas okay. en extraterrestre, en, lo, en los hombres. Exacto. Pues, eh, Andrew Álvarez, yo tengo una teoría de conspiración sobre Andrew Álvarez y es que él es antropólogo y él aún no ha culminado su tesis doctoral en antropología. Y yo creo que él está haciendo un magnum opus de, de, de tesis doctoral como la obra más grande de su vida y es que él, este papel que él está jugando de teórico de conspiración y que lo llamen para los medios para hablar sobre estas cuestiones, estos conocimientos que nadie sabe que tal vez son los ovnis y tal vez son estas cosas y tal vez es, eh, eh, el, la silla metida en, yo, en cuanto sitio hay este, oye que la silla se mete en cuanto sitio hay vamos. pero yo creo que esta es parte de él formular su legendaria y magnífica tesis que va a ser como una biblia para la humanidad
1: <risa> una biblia sobre cultura popular, como, el, como el Mediterráneo de Braudel que estuvo Exacto. como 30 años ahí Exacto. 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 trabajando
2: Exacto.
1: sí no es muy, pues, posible, es muy posible y además de que Andrew Álvarez pues mira, a veces suena hasta más racional en sus planteamientos que yo he escuchado recientemente con esto del coronavirus que sí. personas como Gustavo Vélez, por decir a alguien. Entonces, ahí es preocupante que una persona como Andrew Álvarez, que ha estado en ese lugar finito, ¿verdad?, de lo que es la cultura popular, y de, de esto de las conspiraciones, ¿verdad? Eh, sí. Tenga hasta, ¿sabes? Tú lo escuches y de Diantre, pues tienes razón. Ajá. Y que tú escuches a una persona como Gustavo Vélez, que se autoproclama economista, y tú te cuestiones hasta qué sentido, ¿verdad?, Aparte de que ponemos en duda de que es economista, pero fuera sí. de eso, de sus planteamientos, de que no es una persona seria. Es bien curioso todo esto. Eh, sí. Todo esto que bueno, nos ha traído el coronavirus. Sí, eh, eh,
0: nos ha traído Mira, una huracán de, de medias sí. verdades y de mentiras. Ajá.
1: Entonces tú escuchas, por ejemplo, a, hablando de, de, de payasos, ¿verdad? Uno escucha al presidente de Brasil, y en el caso de Puerto Rico que vamos por el segundo secretario de salud eh, sí. brasil va para el tercer secretario de salud ahora porque el primer el, el primer eh, que era ministro de salud renunció vienen hace dos semanas y y nombran a un ministro de salud nuevo y tiene otra diferencia con Bolsonaro y renunció entonces no hay nadie sí. a la cabeza verdad del ministerio de salud en Brasil que esté tomando eh, decisiones, ¿verdad? Medidas de contingencia para hacerle frente al, al COVID-19. Así que están a solas y en la fe del mercado y de, del populismo neoliberal eh, de Bolsonaro.
0: Sí, mano, la cosa es que es bien difícil, por otro lado, tú ganarle a, na a la narrativa de que él es el hombre electo por Dios, uh -huh. eh, que él es el tipo, que el hombre fuerte, ¿verdad? Está difícil ganarle a eso porque la gente se lo cree bien duro.
1: Y recordando de que hace, hace unas semanas, bueno, hace como un mes ya, eh, el hijo de Bolsonaro fue a entrevistarse junto a Bolsonaro, a su padre. Fueron uh -huh. a entrevistarse con Trump en Florida. Y se pusieron a tuitear los dos porque son imbéciles, que había, había un virus chino. Y la embajada de la República Popular China en, en Brasilia le comentó que el único virus que había en Twitter y para que una embajada, yo no sé, estamos en tiempos uh -huh. de Twitter, así que todo se vale. sí Y las relaciones internacionales se hacen en Twitter. Sí. Así que la embajada le contestó que el único virus que había era el, el de la idiotez y que se había contagiado en Estados Unidos. Y wow. para mí eso fue súper gracioso eh, porque yo no me esperaba esa respuesta de, de, de China. <risa> Y aparte de que mucha gente se olvida de que uno de los principales socios económicos de Brasil eh, es China, no es Estados Unidos. Sí. Eh, así que está en, grave, en una situación bien grave, aparte de la crisis económica que está viviendo Brasil, eh, porque uno de sus posibles aliados, que es China, si le estás tirando la mala y lo estás acusando de que están regando el virus en el mundo...
2: Ajá. Eh, uh -huh
1: al garete, brother, porque una de las posibles personas que te puede, uno de esos países que te puede ayudar, como ha estado ayudando China ahora, una vez que se está recuperando del virus, eh, del COVID-19, pues tú no puedes estar hablando mal de, de ese país. Claro, claro. Para pedir, pedir la ayuda, así que, nada. Creo,
0: esa era la creo que eh, eh, creo que era un poco irse en el flow este de, de Donald Trump también, que le está diciendo el virus chino, la realidad. Sí. es que guario, vamos, eh, eh, ¿Las enfermedades, los virus, tienen nacionalidad? No. No, son enfermedades y la realidad es que las enfermedades... Hay otras teorías de que esto nació en un laboratorio o que no o, o que no es un arma biológica que se regó de maldad, sino que alguien la sacó sin querer, etcétera Pero vamos, tú no vas a antagonizar un país entero uh -huh. por, 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 por politiquearle a tus electores. Sabemos, sabes, bien felicidades, sabemos que llegaste al poder usando la, utilizando la xenofobia, etcétera, pero tú quieres provocar hostilidades con un país que, vamos, sabes, no, no no estamos en los 50. <ríe> Estados Unidos. <ríe> Estados Unidos, no sé, ¿tú crees que Estados Unidos estará lo más fuerte que nunca ahora o tú crees que el, eh, tú eres de los que piensa que el poder de Estados Unidos va en declive en estos sí, ¿eh? últimos años?
1: No, tan de clipe, ¿sabes? Tener una tan persona... Y tampoco es que, vamos, porque se hace la comparación desde de cierto progresismo, de que mm. no, es que en el pasado tuvimos a Obama y Obama era el gran progresista, liberal, este, eh, era negro y por eso significó un montón, sí. ¿verdad? Para Estados Unidos. Sí. Y Obama, igual que los demócratas en general, han sido pésimos. Y yo me, me atrevo a decir que me pueden acusar. Que para mí los demócratas han sido igualos hasta peores que los republicanos, porque son imperialistas, pero con esta sombrilla, ¿verdad?, de colores, de que no. Sí, o vestidos sí, de payaso, sí, vamos. Sí, en el sí, que sí, el imperialismo pues, pasa desapercibido y es más light, entre comillas. Pero sí. la administración Obama ha sido una de las peores. Lo que pasa es que obviamente eh, la administración Obama está en el centro, ¿verdad? entre el, el payaso George Bush. Y Donald Trump, ¿sabes? Entonces va a sobresalir eh, claro. dentro de cualquier análisis, pero sí. la realidad es que son lo mismo. Y es bien preocupante la posición que ha estado tomando Estados Unidos con esta guerra comercial que lleva años ya, desde que empezó el cuadrenio de Donald Trump con China, que en cualquier instante que eh, Trump consigue para tirarle a China lo está haciendo. Claro. Y, no está, claro. y Estados Unidos no está en la posición, ¿verdad? En estos momentos ya no es lo que era en 1990 con el llamado fin de la historia y demás, ¿verdad? Hay unas dinámicas de poder que han cambiado y sí. pues no está en esa posición, ¿verdad? Estados además, Unidos
0: en, en los 90 estaba como en, un, como en un arrebato de poder, en un high, claro. en un power trip verdad porque había acabado supuestamente la Guerra Fría y Estados Unidos y el capitalismo salió victorioso y entonces ahí tenemos a Nafta en el 92, 94, por ahí y todo este tipo de cosas y es como un Estados Unidos, wow, robusto ahora sí que nos vamos a comer los nenes crudos y vamos, 20 años más tarde bueno, 30 años más tarde, diablo, 30 años más tarde estoy en viejo este,
1: ¿Dónde está Estados 20, Unidos? ¿Dónde está? Posicionado, está uno ve, a, ahora que vamos a, a, a escuchar un poco lo que lo que nos trae eh, Andrés Padilla de, de Nueva York, que la respuesta uh -huh. al COVID-19 de parte de Estados Unidos ha sido de las peores en el mundo, con un sí. sistema de salud público inexistente en su mayoría, este, donde hay millones de personas que no tienen un, un plan de salud, verdad que, que carecen de él, eh, y con un proyecto... Que desde el primer momento para hacer frente al COVID-19 a las primeras personas que se consultaron fue al capital sabe sí. hay una reunión en la que una de las personas que aparece al lado es el dueño de Walmart eh, junto a Trump y aparecen y los nivel. principales sí. y o sea, eso te deja mucho que desear verdad porque al final quienes mandan son esa gente, y vamos, Donald Trump viene de esa clase, tampoco claro. es que viene de, de otro lugar, es que viene de esa es clase que... dominante él
0: jugando para su equipo nada más y nada menos quien se esperaba un gran este, filántropo un hombre que estaba, iba a estar preocupado por el pueblo y el bienestar general social etcétera, está muy equivocado porque Trump no se dedica a eso, Trump se dedicaba a hacer edificios gigantescos y ponerle su nombre bien gigante así de, de frente con muchas luces para que la gente lo viera y, y, y hacer televisión pues entonces a mí me frustra mucho porque los medios de comunicación no le sacan el guante de la cara, que eso está muy bien, está muy bien. Eh, eh, hay que contrarrestar la narrativa del fake news, ¿verdad? Pero también los medios a veces seguían tirando medios fake news o telegiversando cosas, entonces tú no criticas al tipo porque les dice fake news y a la misma vez vengas a validarle sus palabras. Bueno, Estados Unidos, hablar de política y del estado en el que está Estados Unidos para mí es aborrecible. Pero bueno, dada nuestra relación de colonizado y subyugado a los Estados Unidos, pues hay que hablar de ello. Así que vamos a escuchar al amigo Andrés Padilla, que está viviendo en Nueva York ahora mismo. Que todo el mundo sabe, unas fotos que han salido de toda esta gente llevándoselos en carro muertos y todo ese tipo de cosas.
1: Es el epicentro Cuando, ahora mismo del COVID-19.
0: Exacto, sí, porque es la ciudad más cosmopolita del mundo pues, pues obviamente ahí van a haber muchos casos Así que vamos a ver cómo se ha manejado la situación Escuchemos
7: Hola, mi nombre es Andrés Padilla Soy boricua del diápora De Nueva York Cuna de la salsa y cuna del coronavirus Siento seguro ahora mismo, gracias a Dios Estoy con mi familia, mi hermana y mis padres. Eh, son mayores de 60, so eso me da un poquito de preocupación. Eh, los Estados Unidos ha respondido a esta crisis de coronavirus de una manera bien irresponsable. Eh, Trump dice algo un día, otra cosa, en cinco minutos después, y ninguno de los dos tienen algo que hacer con lo que los expertos eh, médicos del eh, sistema de salud pública eh, están diciendo sobre esta crisis. Sistema de salud ahora mismo están en crisis en gran parte por años de privatización y austeridad en Nueva York cerramos tantos hospitales en Nueva York antes de esta crisis y lo convirtieron en edificios de lujo eh, ahora el gobernador que es como parte euro de, de este proceso en contra de Trump en contra del virus cómo ese tipo cortó hospitales, eh, cortó empleados. Y no solamente cortó el programa de Medicaid, pero estaba empujando cortos al sistema de Medicaid la semana pasada. Um, so, y, y eso pasa en cada estado en los Estados Unidos. El, el sistema de salud público en los Estados Unidos estaba en crisis antes. Si tú miras a otros países desarrollados, eh, ¿y cuántas camas de hospital por cada mil personas ellos tienen? Los Estados Unidos, 2.9. Alemania, 8 camas de hospital por cada mil personas. Japón, más de 13 camas de hospital por cada mil personas. Lo mismo pasa con médicos por cada mil personas. So, de momento, ahora tenemos un crisis, una pandemia global. Y, ah, ok, recordamos que sí necesitamos médicos. Sí necesitamos camas. <risa> y, y lo mismo pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Durante esta crisis, estaba cortando empleados de hospitales privados. Esto es un crisis de un virus, pero también es un crisis de prioridades. Y, o sea, si tú miras las pruebas, ¿verdad?, Casi no hay pruebas. Tú tienes que estar casi a punto de morir en sala de emergencia si tú quieres salir con un prueba de COVID. O tú tienes que ser bien rica, ¿verdad? <ríe> Tener dinero, ser un, un jugador de baloncesto, un millonario. Eh, después, pues, tú puedes hacer un prueba como, no sé, cada otro día si tú quieres, si te da la gana. Eh, pero esto, este virus está enseñando el gran inequidad. De los Estados Unidos. Eh, o sea, ahora mismo, gracias a Dios, creo que estoy, o sea, que tengo mi salud. Pero si yo voy al hospital, yo voy a tener que pagar como 30, 40, 70 mil dólares. Si, si yo tengo que pelear en contra de este virus en el hospital, yo no voy a tener la capacidad de pagar eso. Voy a salir con deuda, voy a tener que quemar ese cuenta. Eh, y ahora mismo para hablar de esa inecualidad eh, es un chin difícil. O sea, esta semana ahora los números están saliendo porque fue difícil sacar esta información. Periodistas en los Estados Unidos estaban peleando por los números de la raza de los muertos. Eh, Cuánta gente pobre o de, de qué distritos para saber si son distritos ricos o pobres. Eh, para ver dónde están los más casos y, y los más muertos. Y vemos lo que, lo que tú pensabas, ¿verdad? Que, ok, en los Estados Unidos es un país con bastante discriminación, bastante inequalidad. Pues lo mismo va a salir en los números de quién tiene corona y quién está muriendo de corona. Gente de color, moreno, latino, eh, gente indígena, gente pobre, gente que no son ciudadanos, ¿verdad? Que no tienen papeles. Esos son los gente que están sufriendo más. Y la jodienda es que esos son la gente que están aguantando esta sociedad ahora mismo. Sí, Nueva York es como la cuna de esta crisis. Pero tú sabes qué. ¿Sabes cuánta gente en Nueva York quedan en su casa haciendo social distancing y ordena su comida en el Internet? Bastante gente. No van para la fila, quedan en su casa. Pues alguien tiene que empagar esa comida en una finca industrial en California, poner su espinaca en esa caja de plástica. Alguien tiene que guiar toda esa comida a Nueva York. Y alguien tiene que empagarlo en el supermercado. Alguien tiene que venderlo. O venderlo a ti en el supermercado o traerlo a tu casa. Y esos son gente pobre, gente de color. So, no solamente... Es una crisis de prioridad. Es una crisis de humanidad. La gente que son más marginalizadas en nuestro país son la gente que los Estados Unidos necesita ahora para salir de esta crisis. Para sobrevivir. Los supermercados toman las preocupaciones que pueden, ¿verdad? Pero... Todavía es difícil. Alguien que trabaja en un supermercado va, va a ver mil personas en un día. Y la gente rica en los Estados Unidos, la mayoría, pueden quedar en casa y pagar a alguien para traer su comida. So, hay, hay, la mayoría de gente en los Estados Unidos están respetando las medidas. O sea, ahora... Porque es más serio. Gente pone más atención cuando alguien cerca de ellos muere. Pero eso es el problema. Estamos en esa posición donde cada persona está enferma. O conoce a alguien. Conoce a alguien bien que lo tenía. O conoce a alguien bien que murió. O unos cuantos personas. Y... Eso es diferente dependiendo en tu raza y tu clase de socioeconómico, ¿verdad? Um, pero te digo como un, un puertorriqueño de, de Nueva York, del barrio, bastante de gente en mi comunidad eh, son gente mayor, con otros, sabe como dicen en in, inglés, in pre-existing conditions. Y yo creo que este virus, como el huracán María, este virus está enseñando a nuestra sociedad cuál era todos los preexisting conditions de nuestra sociedad, de nuestras estructuras. Eh. Y, y hay gente que antes de esto y después de esto todavía va a tener eh, sentimientos de prejuicio eh, en contra de los migrantes y van a decir, ah, que tenemos que cerrar la frontera eh, y, y piensan que eso lo van a traer, no sé, más dinero, mejor estatus o protección de un virus. La única cosa que va a protegernos de esta crisis es investir en nuestro sistema de salud, investir en las comunidades más vulnerables a este virus y, y arreglar la inequalidad de nuestro sistema porque si no los, la gente que estaban eh, doliendo más antes y muriendo más ahora van a sufrir más después y cuando Nueva York, Nueva York como un estado con una deuda de 130 billones de dólares. Cada estado de los Estados Unidos tiene una deuda de 10 hasta 200 billones de dólares. Y este estado va a tener 15 billones menos de dinero. Y eso es un estimado conservador. Este año nada más. Este estado de Nueva York nada más. ¿Quién va a pagar por eso? So, tenemos eh, un crisis de salud, un crisis eh, global con este virus, pero también tenemos un crisis de prioridades. Y yo no quiero que la gente que, que, que estaban sufriendo antes, que están sufriendo este virus más ahora, que ellos también pagan la cuenta eh, cuando todo esto termina. Pero por eso vamos a tener que cambiar nuestra sociedad casi completa. Y perder esa idea que vamos regresar al normal ese de normal es razón que estamos aquí
1: escuchando escuchando a Andrés Padilla verdad me, me, ah. me causa mucho mucha preocupación verdad sobre lo que él menciona verdad de cómo se ha ido desmantelando lo poco público que había verdad esas instituciones públicas en la ciudad de Nueva York eh, y de las consecuencias verdad de la política eh, neoliberal a través de los años eh, en la ciudad de Nueva York. Y, mano, es bien preocupante porque todavía hoy, esto fue hace varias semanas, ¿verdad?, que nos envió la, la grabación, pero todavía hoy no se ve eh, un progreso significativo que, que en la ciudad, ¿verdad?, para poder abrir. Sí, este, eso hace. Y además de que esa lucha de poder que hubo, ¿verdad?, entre el gobernador del estado de Nueva York, y el presidente Trump eh, Porque uno decía que las medidas que estaba tomando Estaban muy apresuradas El otro no, que hay que abrir este, Pues llevaron un poco también a atrasar la, la respuesta Al COVID-19 sí. sí
0: Sí Este, eh, las respuestas al COVID-19 Muchas veces fueron fundadas Alrededor de, bueno, como yo voy a Contradecir
1: a Trump Sí, exacto, ¿verdad? Porque es la misma, es la misma dinámica de siempre eh, sí. que se da este, de cómo vamos a tú dices una cosa pues yo voy a llevarte la contraria y es lo que hemos uh -huh. estado viendo verdad eh, constantemente entre demócratas y republicanos y sí, por, por eso por eso es que no se puede gobernar
0: desde la reacción uh
1: -huh.
5: en el
0: sentido de, de reaccionar a lo que dice y hace el otro señores eh, eh, administración de la cosa pública eh, es tan sencillo como eso tú tienes que planificar las cosas y tener planes
1: de contingencia y por eso en caso de este tipo de situación uh -huh, y en el caso de Nueva York al igual que el de Estados Unidos que aquí se miran como referentes por eso de ser una colonia y, y tener siempre Estados Unidos ahí en esa fijación uh -huh. eh, ellos han priorizado eh, esta cuestión de abrir la economía nuevamente eh, por las consecuencias que eso va a tener, ¿verdad?, eventualmente. En el caso de Nueva York, un poco más controlado, verdad, porque todavía está ahí en su pico. Pero sí. lo que se ha proponido, lo que se ha propuesto, verdad, de parte de, de Washington es que hay que abrir lo más pronto posible. Y hay lugares donde se ha vuelto, entre comillas, a la normalidad, verdad, con la apertura de playas, de parques, de bares, de centros comerciales y demás. Sí sin pensar en las posibles consecuencias que va a, ver, a tener, ¿verdad?, a corto plazo y a largo plazo de una segunda, de, de una segunda oleada del COVID-19. Y es como si de momento el CDC, que se supone que es de las instituciones, ¿verdad?, que más sabe, entre comillas, uh -huh. de lo que son las enfermedades en el mundo, eh, y con un presidente como Donald Trump, pues mira, Algarete, alguien tiene que poner en su lugar a a Donald Trump sí entonces uno
0: dice bueno cuán efectiva es la división de poder en Estados Unidos y Ajá. el sistema republicano si un tipo en una sola de las ramas de poder está causando tanto caos
1: claro <risa> entonces, yo pensaba que no se...
2: de,
1: tiene gente como Fauci por ejemplo eh, que está ahí entre la espada y la pared ¿verdad? porque vamos tiene Ajá. un expertise Ajá. médico un, de, de trabajo de años eh, pero entonces te encuentras con un presidente que es un idiota
2: Uh -huh. eh,
1: y entonces como la, la, la perspectiva médica científica eh, vas a hacer peso ¿verdad? con la perspectiva económica, política sí. eh, de Trump eh, es una lucha intensa que de por medio están los ciudadanos
2: sí
0: y el punto de vista económico de Trump es el de correr las cosas como si fueran un negocio y como si fueran un mal negocio porque el que sabe el quebra el ha quebrado todo. Quebrar, sí, lo de Trump es quebrar los negocios y muchas, no te creas, no te creas, eh, en Estados Unidos, al igual que en este país también, quebrar negocios es una buena forma de hacerse rico.
2: Es una es forma, de es un
0: negocio. Es, es un, quebrar negocios es un negocio, si no, hable con los que construyen hoteles o casitas, etcétera, para que la gente se quede en los litorales y en las costas de este país para que vean cómo los dejan quebrar de, eh, de maldad y los dejan en el abandono de maldad para después venderlo para adelante carísimo eso, ese esquema no los estaba contando cuando fuimos a, a recuerda Ajá. A la reunión allá en el barrio muchachos muchacho, ¿dónde fue eso? ¿No Juan, Juan Juan, ¿Qué, qué, Juan González el Luquillo González, exacto. exacto, el Luquillo por allá exacto este, sí, quebrar negocios puede, si sabes jugar las cartas, puede ser un negocio sí. muy lucrativo. Vamos para el otro lado del mundo, vamos para España.
1: Pues mira, eh. en España tenemos a la licenciada Iris Rosario, que se encuentra en Barcelona, que también ha sido otro de los epicentros dentro de, del conjunto de España, eh, del COVID-19. La licenciada Rosario estuvo con nosotros en el podcast hablando un poco de su experiencia eh, como abogada y eh, su trabajo, ¿verdad? En las cárceles de Puerto Rico. Sí. Es el que no haya escuchado ese episodio que
0: grabamos con Iris Rosario. Ese episodio está precioso, está buenísimo. Vaya y escúchelo.
1: Pues vamos a escuchar a Iris.
8: Hola, yo soy Iris Rosario y me encuentro en Barcelona en estos momentos puedo decir que me siento segura a pesar de todos los muertos y, y todos los contagios que ha habido en España del lugar en donde me encuentro de hecho estoy convencida de que estoy más segura aquí que en Puerto Rico y lo digo porque viví el huracán María y todo lo que vino después en Puerto Rico y en, en ese sentido siento que, que aquí el estado eh, con todas sus altas y todas sus bajas tiene una mayor legitimidad y está en un nivel de mucha menos precariedad que el de Puerto Rico Así que puedo decir que aún con toda la crisis que se está viviendo en este país y en esta comunidad autónoma, que es la segunda con más contagios, me siento segura. El Estado español eh, respondió, algunas personas dicen que con dos semanas de atraso, pero respondió con unas medidas bien estrictas de confinamientos. Eh, mi hija por ejemplo de tres años y seis meses no tiene escuela desde el 13 de marzo y no podemos salir al parque ¿no? ella no puede ir con nosotros a dar un paseo ni, ni nada que sea parecido eso ha hecho el confinamiento aún más eh, difícil ¿no? eh, ya llevamos eh, 26 días y se supone que, que esto va a continuar hasta el 26 de abril. El, ese confinamiento eh, muchas personas lo han criticado desde de, de una perspectiva de, de, de derecho, ¿no? que es una restricción muy, muy, muy fuerte de nuestros derechos de movimiento, de nuestra libertad. Y, y de hecho eh, yo lo siento así pero tengo que confesar que, que de todas formas no, 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 no puedo decir en estos momentos que haya sido exagerado lo que sí deseo eh, es que tan pronto esto acabe no se haga un patrón o no se justifiquen medidas parecidas a estas por cualquier nimiedad, que la, que la excepción no, no se convierta en la norma y que no haya lo que muchos eh, dicen en inglés como, como, como un cierre, ¿no? como un lockdown de, de, de que no haya vuelta atrás. El sistema eh, de salud en este país es público y es robusto, muy robusto. Y eso tiene repercusiones eh, positivas para las personas que, que deciden tener un sistema de salud eh, privado. Por eso, por ejemplo, para mí que, que tengo un plan privado fue posible. Algo que en Puerto Rico sería totalmente impensable y es que ante una molestia que tuve... Eh, durante estos días vino una doctora a casa, me hizo unos exámenes y me y me recetó eh, el antibiótico que necesitaba. ¿no? Y eso pues eh, hace que haya una garantía de que todas las personas sean eh, pobres, indigentes o clase media o, o ricas, tengan... Eh, tengan la garantía de que su salud siempre va a estar eh, en manos de un, de una, de un, de un sistema eh, que por fortuna funciona eh, no para, para lucrarse, sino para servir a la gente. Eh, y, y por tener ese sistema de salud público tan robusto, pues es que el gobierno ha podido responder contundentemente ante, ante la crisis sanitaria que, que hay. Eh, o sea, hay es, espacios públicos, es, hospitales públicos para que cualquier persona entre por la puerta y, y sea atendida. Eh, y eso. Como resultado, todas las noches aquí eh, se escuchan a las 8 de la noche eh, prácticamente como por 5 o 7 minutos aplausos de, de toda la gente a ese personal del sistema de salud que está muy comprometido eh, eh, con, con la salud de, de la gente. Es, es muy distinto el, el trabajo que realiza un médico acá, el trato que tiene con, con la gente del que desafortunadamente nosotros tenemos en Puerto Rico. En cuanto a la difusión de, de la crisis por la prensa, podemos decir oficial o hegemónica, pues es que no, no ha cuestionado el estado de alarma, de hecho lo, lo promueven y le piden a la gente que se quede en la casa la, la prensa independiente por ejemplo como CTXT eh, una revista académica eh, verdaderamente de izquierda eh, lo que ha hecho es cuestionar el estado de alarma y este... Esa es la realidad a la que estamos acostumbrados en todas las latitudes, ¿no? Una prensa que sirve a los intereses del gobierno, que no hace cuestionamientos y un, una prensa que actúa de manera libre. Hubo algo en particular que, que me sorprendió bastante y fue que en todas las conferencias de prensa que se realizan a diario acá con los, eh, las personas que eh, trabajan en los distintos ministerios, eh, eh, se estaba utilizando la modalidad de enviar preguntas por WhatsApp, hasta que muchos periodistas dijeron, no, nosotros es, sabemos que no podemos estar ahí por una cuestión sanitaria, pero tenemos eh, que hacer nuestro trabajo en vivo a través de... Eh, de lo, a través de las herramientas que, que el internet y la tecnología nos permite. Pues porque se enviaban las preguntas por WhatsApp y entonces no había ni siquiera garantía de seguimiento por parte del periodista. Y cuando algunos este, miembros de la prensa lo cuestionaron y decidieron boicotear las conferencias y no hacer ningún tipo de preguntas, el gobierno entonces... Eh, recogió vela y decidió que las preguntas se iban a hacer en vivo relacionado con la actuación de, de la policía pues es al igual que en todas partes la policía en el momento en que se le otorgan las herramientas para actuar de manera arbitraria pues lo aprovecha y, y abusa de ello y en ese contexto siempre pagan los más pobres y pagan los migrantes que, que cabe destacar en esta crisis en España por lo menos es, lo, lo han tenido que sufrir peor que, que lo estoy sufriendo yo porque en, en una ciudad como Barcelona eh, donde la, el sistema inmobiliario es, es tan caro eh, y, y los alquileres son eh, de un de de una escasa eh, eh, digamos eh, oportunidad para, para otros, eh, pues ellos están eh, en ese sentido y como consecuencia eh, hacinados, eh, migra los migrantes están hacinados en lugares donde no tienen ventanas, eso lo ha documentado la prensa, eh, no no pueden salir a trabajar porque algunos trabajan, por ejemplo, como vendedores ambulantes y entonces han perdido la capacidad de ir a, a hacer sus compras y eh, eh, las ONGs algunas, ¿verdad?, tratan de llenar esos vacíos que se han formado pero como en todas partes estoy segura que, que no dan abasto eh, el, el cierre de las fronteras en Europa es un hecho desde antes de la crisis del coronavirus. Eh, eso lo hemos visto con la crisis eh, de los migrantes, que de los perdón, de los refugiados de Siria que tratan de llegar a Grecia desde Turquía y, y no pueden. Y... Lamentableme, lamentablemente en, en, en el contexto de esta crisis pues se, se hace peor ¿no? eh, la, la, el cierre de la frontera es, es un absurdo cuando el gobierno actuó con dos semanas dicen algunos de retraso y ya entonces el virus andaba eh, recorriendo las calles y era un problema interno no un problema externo lamentablemente pues con, como en todas las crisis eh, siempre eh, funciona mucho ese discurso de la otredad, el discurso de que esto nos llega desde afuera y mientras cerremos las fronteras vamos a estar seguros. Este, así así hemos vivido eh, la crisis de, del coronavirus en Barcelona específicamente. Eh, y eh, cualquier cosa, cualquier deseo eh, de preguntar algo en específico, pues estoy aquí para, para contestar eh, sus preguntas. Loco,
0: eh, a, a mí me da mucha gracia, ¿verdad? que Ella hace eh, énfasis en cómo el, el sistema médico, cómo se corre el sistema médico allá, eh, y cómo, ¿verdad? El enfoque, cuál debe ser o cuál es el enfoque de las instituciones gubernamentales sí. y uno pues compara cómo se corren las cosas aquí versus cómo se corren las cosas allá. A uno le dan ganas de llorar y le da pena y le da vergüenza,
1: ¿verdad? Y entonces poniéndolo un poco en contexto, ¿verdad? Porque en España también ha habido toda esta ola neoliberal de, desde hace unas décadas, uh -huh. pero que aún así mantiene una sanidad pública y en Puerto Rico desde los 90 se comenzó a vender los sí. centros de, de diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Los hospitales. Y hemos visto la privatización del sistema de salud por completo. Y cuando uno escucha ir Iris y uno compara con lo que tenemos acá en Puerto Rico, pues mira, la realidad es que yo también me, sentirí, me, 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 me voy a sentir, ¿verdad? Hasta más seguro estando en, en Barcelona que en Puerto Rico en este momento, aunque esté alejado de mi familia y de mis amigos. Sí. Cuando uno cuenta con la infraestructura, y con la disposición del Estado de, de financiar lo que es la salud, ¿verdad? Porque al final es un beneficio para todos y que también se está pagando, ¿verdad? De, de las contribuciones y de los impuestos en, el, en general. Eh, pues mira, sí, yo también quisiera estar allá. <risa> claro, loco.
0: Mira, ella, ella menciona algo, que es un buen es un buen debate, ¿verdad? Sobre los derechos los derechos del ciudadano, sí. los derechos humanos y cómo restringir la libertad de movimiento de una persona, pues puede ser una violación a los derechos humanos. Y entonces son, son en estos casos, ¿verdad? Que uno entonces comienza a debatir en su mente y la gente empieza a discutir, bueno, pues debe el Estado tener el poder a restringir mi, mi libertad de, de, de moverme. ¿Está bien o está mal? Bueno, uh -huh. a la primera uno dice, no, eso está mal. El Estado no puede decirme que yo no me puedo salir de mi casa, etcétera, Pero a la misma vez en tiempos de emergencia, en tiempos que estamos bregando con una pandemia. O sea, las, parece que las cosas no son tan blanco y negro, nada. Sí, no, es un debate, es un debate. Es un debate, y nuevamente también depende de cómo tú veas las cosas, ¿verdad? Si, si, si piensas que el Estado debe actuar en pos del bien común o debe entonces permitir las libertades individuales, que verdad, que son los valores que promueve mucho a las naciones como los Estados Unidos.
2: Eh, Me imagino que también...
1: Me imagino que, aparte de ese enfoque, ¿verdad?, que le puedas dar, también depende mucho del contexto, ¿verdad? Porque en, en caso de Puerto Rico, pues vivimos Ajá. en un país que, de por sí, la policía opera como un ejército, ¿verdad? Es un cuerpo eh, paramilitar, básicamente, este, cuasi militar, perdón. Y sí. que históricamente se ha dedicado a la persecución, ¿verdad?, de, del movimiento independentista, eh, que sabemos que se, se dedica todavía a asesinar ciudadanos, eso no me lo estoy inventando, es algo que pasa, claro. eh, y con unos señalamientos crasos, ¿verdad?, de, de abuso de poder y de violación de derechos a los ciudadanos, pues uno tiene una desconfianza eh, con la policía, ¿verdad?, y con la autoridad, y a eso le sumamos que tenemos un gobierno en Puerto Rico que es sumamente corrupto, ¿verdad?, en un sistema corrupto como es el, el coloniaje, y entonces sí. pues de ahí viene un poco, ¿verdad?, esa desconfianza que tenemos los ciudadanos, eh, con todas estas medidas eh, de control eh, que está haciendo el gobierno de Puerto Rico. Eh, sí. Porque, vamos, si uno revisa un poco la historia, pues uno sabe qué es la que, la, lo que está pasando, ¿verdad? Eh, sí. Y lo preocupante que es eh, uno ceder esos derechos a, a un gobierno como este, como el que tenemos en Puerto Rico en estos momentos. Pero ciertamente, ¿verdad?, es bueno ese, tener ese debate, ¿verdad?, eh, sabiendo, como en el caso reciente de Giovanni Roberto, ya hace unas semanas, en el que la policía le dijo, pues mira, si tú quieres defender la constitución, te tienes que ir a, una, a un tribunal. Mientras tanto, te voy a arrestar. Pues ese tipo de cosas wow. están pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, ese abuso de la autoridad amparándose en que, pues, lo dice, y son casi palabras textuales, como lo dice la orden ejecutiva, pues, esta es la que hay. Sí. Y, pues, exacto, como dices, Esteban, no es tan blanco ni es tan negro, ¿sabes? Es un poco más gris y hay que hay que debatirlo. Y es una conversación que hay que tener.
0: Hay, hay que matizarlo dependiendo del contexto de cada país que se discuta. Yo soy de la opinión y yo no tenía esta opinión hasta hasta relativamente hace poco, pero yo soy de la opinión que la policía de Puerto Rico sigue siendo esa policía insular que se fundó eh, poco después de la intervención militar estadounidense en Puerto Rico eh, para reprimir primero el nacionalismo, etcétera, pero no nos olvidemos de la represión a los movimientos sindicales en Puerto Rico. Sí. Que, ¿sabes? La policía se a, a eso se ha dedicado. Vamos. Y sí. yo no puedo hablar de la policía de Puerto Rico Sin mirar ese pasado Y ese modus operandi De la mano dura Porque no ha cesado, no ha terminado Siguen siguen comportándose De la misma manera eh, Tenía en mente un documental Que está en, ¿cómo es que se llama el site este? De los documentales de Puerto Cinema PR
1: Cinema PR, sí
0: Cine.pr En Cine.pr hay un documental Buenísimo eh, sobre la policía de Puerto Rico. Y es específicamente sobre el caso del de señor que, la, que un policía mata, le pega dos tiros en la cabeza en Humacao, si no me equivoco. ¿Fue en Humacao? No recuerdo. En Humacao, sí. Eh, vaya y ve esa película, ¿verdad? Y esa película entra también en detalles sobre cómo se brega la policía de Puerto Rico. Y pues nada, usted llega a sus propias conclusiones. Vamos a Pues vamos a Barcelona, a Barcelona, tío. A ver, no, ya pasamos a Barcelona, vamos a Granada, a Granada. A Granada. A Granada, que tenemos a la compañera Dora Irisarri, un abrazo fuerte y solidario a, Iris, a Dora Iris, Irisarri, que pues, escucha este podcast y pues tú sabes. Eh nos está hablando Dora Irizarri desde Granada. Ella está allá estudiando. Estaba haciendo, eh, creo que un doctorado en, en sociología, si no me equivoco. Pero <ríe> nada, me va a matar cuando escuche eso y se me haya olvidado. <ríe> Escuchemos a Dora.
9: Hola, mi nombre es Dora Irizarri, Me encuentro en la ciudad de Granada, España. Bueno, sobre la primera pregunta, si me siento segura... Aquí en Granada, dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, pues un poco, no puedo negar que las primeras semanas fueron más, las más duras, ¿no? porque España es el segundo país con más personas contagiadas, pero eh, desde que se comenzó a hacer el aislamiento y el quedarse en casa, yo creo que en general la comunidad ha respondido bastante bien y por ejemplo en los supermercados, eh, cuando la gente va, eh, se hace la distancia, entra poca gente, eh, le dan eh, productos para desinfectarse las manos, le dan guantes, entonces en ese sentido uno se siente un poco... No es que sea seguro, porque nada es seguro, pero un poco más relajado en comparación a las primeras semanas que estaban más llenas de incertidumbre. En relación a si en España la sanidad eh, es pública o privada, pues sí, eh, entiendo que es, es pública, hay hospitales privados, obviamente, eh, y que todo el mundo tiene derecho a ser atendido. Ahora, eh, aquí la mortandad por COVID-19 ha sido muy, muy alta. Actualmente hay alrededor de 17.000 personas que han fallecido, pero también hay alrededor de 62.000 personas que han sido cur curadas, así que España está por detrás de China en relación a la cantidad de personas que, que se han curado. Ahora, el número de personas que han sido infectadas está en alrededor de 160.000, así que es muchísimo y queda mucha gente todavía eh, infectada, enferma. Eh, lo que he leído últimamente es que se han repartido miles de pruebas rápidas en las comunidades autónomas. Por ejemplo, aquí en Andalucía han llegado 9.000 Pruebas rápidas, un, pr un primer paquete de pruebas eh, que se ha enviado desde el gobierno central, se supone que lleguen más y esas pruebas van destinadas a eh, conocer si sí, las personas mayores que están en los asilos y los empleados de salud cuidadores, cuidadoras, enfermeras, enfermeros, doctores y doctoras farmacéuticos y empleados públicos como policías, bomberos, etcétera, eh, han pasado por la enfermedad o están contagiados. Yo creo que eso es una medida bastante necesaria aunque no es suficiente, porque la idea sería que todo el mundo tuviera acceso a esas pruebas y todo el mundo, independientemente de su estatus social y de su estatus migratorio, pudiera conocer si ha pasado ya por la enfermedad o, o si la o si la tiene y es sintomático. Este, Pero creo que en comparación a cómo se está trabajando en otros países, por ejemplo Nueva York, Estados Unidos, Nueva York... Y, y Puerto Rico, pues yo creo que empezar a, a proveerle estos test a los trabajadores que están en la primera línea es bien importante. Ahora mismo hay una iniciativa de varios grupos y movimientos sociales migrantes para que se regularice a toda la población migrante en España, al igual que se ha hecho en Portugal, eh, inmediatamente. Y esto es para que se le pueda garantizar a toda la población migrante que está indocumentada, que es muchísima. Eh, los servicios de salud con las mejores condiciones y que estas personas también puedan trabajar en sectores eh, que ahora mismo son necesarios que son cuidadores, cuidadoras eh, y en otras áreas en hospitales porque hay, mucha, hay mucha, muchos migrantes que están cualificados como enfermeras doctores, etcétera que se les permita trabajar con todos los derechos garantizados eh, para que por un lado puedan eh, asumir eh, el día a día de lo que ha implicado económicamente esta pandemia y por el otro que puedan también eh, prestar servicios en áreas que han sido afectadas por el hecho de que muchos empleados de la salud se han contagiado. En un principio fue interesante ver cómo cuando los, los primeros contagiados empezaron a, a surgir, por lo menos en el contexto de Granada, porque se sabía que había muchos contagiados en Madrid, como alrededor de 800, pero en Granada comenzaron a surgir para el jueves 12 de marzo, un poco tarde ¿no? en relación a Madrid y a Barcelona. Pues desde el inicio se empezaron a rastrear y a poner en cuarentena a las personas que estuvieron en contacto con los primeros contagiados. Yo creo que eso fue importante, porque de alguna manera en Granada, al ser una región que tiene 900 de entre 900.000 habitantes y un millón, se ha controlado eh, un poco ¿no? el contagio, porque pues, se, se, se rastreó, se rastreó se ha rastreado a las personas que han tenido contacto con los pacientes, se han puesto en cuarentena inmediatamente también. Eh, las personas que viven en la calle fueron llevadas a un lugar para que durmieran bajo techo, que es el Palacio de los Congresos. Eso ha sido importante también, no dejar gente dormir en la calle, proveerle comida y asistencia sanitaria en el caso de lo que, que, los, requ que los requieran. Eh, en ese sentido, sí, creo que se, se, se ha llevado bastante bastante bien. Pero por el otro lado, la prensa ha sido muy muy alarmista y muy estresante, así que es importante desconectarse ¿no? de vez en cuando y no estar tan pendiente de, de las noticias, porque a veces pueden ser muy abrumadoras y tristes. Pero los prim las primeras semanas sí fueron muy, muy estresantes. Ahora yo no estoy tan conectada al tema notici noticioso porque no quiero sobrecargarme de esa información, pero creo que sí han generado cierto pánico en la sociedad, desesperanza y pues incertidumbre con relación al futuro, el trabajo, el cuando vamos a salir de, de, pues, del encierro, que no se vislumbra que sea tan pronto, y cuando, bueno, por ejemplo, yo pueda volver a mi país de origen. Lo de cerrar la frontera, me parece que ahora mismo frente a la pandemia es necesario. A mí me gustaría que en Puerto Rico dejen de recibir turistas y que solamente pueda llegar las personas que son de Puerto Rico, que residen en Puerto Rico y por alguna razón están fuera y que cuando lleguen se haga una... cada uno tenga que hacer una cuarentena obligatoria y que se se comuniquen con el Departamento de Salud para que hay un seguimiento ¿no? de, de cómo, cómo, cómo siguen las personas en el caso de que se pueda detectar que hay algún síntoma de la, del virus. Y bueno, sí, aquí en España hay mucho prejuicio contra los inmigrantes, muchísimo, muchísimo racismo y si actualmente se está llevando esta petición de regularización inmediata, que es un hashtag se, se trabaja la petición con un hashtag que es regular, regularización ya, lo voy a repetir, hashtag regularización ya, este, sí es porque los, los inmigrantes que no tienen papeles no, pues no tienen básicamente derechos en la sociedad y eh, pues eso es parte de, de, de los prejuicios a los que se enfrentan dentro del contexto de, de la pandemia que agrava más su situación a nivel económico, a nivel de si van a un hospital, puedan ser atendidos o no, o los deportarían porque se dan cuenta de que no tienen papeles, etcétera no Hay miedos y prejuicios sí, muy latentes. Por eso la campaña hashtag regularización ya es súper importante y Básicamente eso. Y bueno, y con relación a Puerto Rico, a mí me parece que en Puerto Rico se están llevando las cosas de una manera muy responsable En eh, los casos, no se sabe quiénes se han curado, no se sabe eh, dónde hay un gran número de personas que han sido contagiadas, dónde se encuentran, de dónde son, en qué pueblo, no se están rastreando, rastreando a sus contactos, a sus familiares, no se está poniendo a la gente en cuarentena en lugares donde ha habido muertes de coronavirus así que a ciegas Puerto Rico está básicamente a ciegas no hay suficientes respiradores para mí es súper importante que se empiecen a producir respiradores en Puerto Rico mascarillas, equipo de protección y que se analice con qué tipo de medicina medicamentos se está se está, eh, se está se está atendiendo a los pacientes eh, porque hay muchísimos estudios que están saliendo a nivel internacional, aquí en España y en otros lugares, y algunos pacientes responden a unos medicamentos y otros responden a otros. Es importante que en Puerto Rico existan esas alternativas ¿no? de tratamiento efectivo y que y que la, la gobernadora deje de mentir, que se dejen, dejen de robar dinero, que es dinero del pueblo, dejen de robar dinero y que... Pues se produzcan pruebas, en Puerto Rico también se podrían producir las pruebas y que dejen de estar pidiéndole permiso y perdón a Estados Unidos, que en Estados Unidos la crisis está terrible y no van, no van a ayudar a Puerto Rico, nunca lo han hecho y nunca lo van a hacer. es El, es, el, colonialismo, en, en, el colonialismo es genocida, así que solamente el pueblo salva al pueblo y somos nosotros, nosotras y nosotras quienes podemos paliar esta situación que encontrando alternativas que, que sean producidas por nosotros mismos así que nada muchas gracias por la por las preguntas y la entrevista espero que, que el pueblo siga en pie de lucha y que todo salga bien así que nada venceremos
0: ven acá comparas eh, Granada con Barcelona, ¿notas alguna diferencia en, el, en lo que describen ellas?
1: Yo creo que también hay una hay similitudes, ¿verdad? En, en, el, en el sentido de que esa, esa sanidad pública, ¿verdad? Tener un sistema de salud público sí. y que sea un, un sistema de salud eh, robusto, uh -huh. pues son dos cosas que tanto Iris como Dora lo señalan y lo traen a colación. Uh -huh. Y obviamente, pues nos da duro, ¿verdad?, acá en Puerto Rico, donde el neoliberalismo desde la época de Roselló desmanteló por completo nuestro sistema de salud. Y siempre es preocupante, ¿verdad?, pero en esta coyuntura, pues más, ¿verdad?, eh, en la que si no es por los hospitales, por, bueno, por los pocos hospitales públicos que todavía quedan en Puerto Rico, sobre todo el centro médico, uh -huh. pues sabemos que los hospitales privados están pendientes al lucro, más allá de, del bienestar del paciente. Y eso que traen ellas, ¿verdad? Ese punto sobre el asunto de, de la salud, pues mira, hay que dársela. Este, la realidad es que en Puerto Rico tenemos bien poco de eso.
0: Sí, eh, Sí, ellos tienen reyes todavía, eso, eso es un atraso cañón, pero claro. pues nosotros, nosotros no tenemos ni, ni nada. Somos una colonia, que es peor. Somos una colonia, exacto. Increíble. Entonces, por último, eh, tenemos a Aracelis Melesio y la compañera Aracelis Melesio está en Bélgica.
10: Hola, muy buenas. Yo soy Aracelis Melesio Martínez. Vivo actualmente en Bruselas, Bélgica. Y referente a esta situación que estamos viviendo sobre el COVID-19... Por el momento creo que yo he manejado bastante bien la situación, con altas y bajas. Respecto al país, se tomó la decisión del confinamiento el viernes 13 de marzo a la medianoche y lo iban a extender solamente las primeras dos semanas, si bien recuerdo. Cuando se estaba ya acercando las la dos semanas, lo siguieron extendiendo actualmente hasta el 19 de abril. Y lo más probable lo van a seguir extendiendo hasta mayo, no sé si hasta el 5 o viendo de cómo se van dando los casos actualmente aquí. Hace como alrededor de una semana en cuanto a los sistemas de salud pública, porque se piensa que la curva iba a subir, etcétera, comenzaron a prepararse, pero más bien en ciertos hospitales con carpa de la Cruz Roja, para esa subida de personas, de pacientes, que iban a llegar en esas próximas semanas para, no, para que no tuvieran una congestión dentro de los hospitales. Uno de los problemas que ya bien me he dado cuenta es que, aunque han improvisado esto, no hay suficientes tampoco máquinas respiratorias, y también lo que son los equipos de los doctores, las enfermeras, etcétera, que estamos hablando del equipo de utilizar las máscaras, no hay suficientes que son adecuadas, lo cual el sistema de salud y el, la, la parte del ministro, ministro de salud ha, ha solicitado que gente del, de, 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 de la población general sean voluntariadas en sus casas para poder hacer estas máscaras, estas máscaras para que suplan a ciertos hospitales. Hay gente que lo está haciendo de manera gratuita, para que tengan una idea de que estos problemas de salud son mucho más gruesos de lo que nosotros podemos imaginar. En cuanto a las restricciones que han tomado para el control de la población, pues digamos que comparado con otros países, digamos como España, que han sido unas leyes mucho más forzosas, Aquí, claro, la gente puede salir, hacer sus compras, etcétera, etcétera, pero se da un poco, entre comillas, de libertad para que las personas particularmente que viven en, en piso, apartamentos, estudios, etcétera, que no tienen un jardín, pues puedan salir caminar por la calle, ir al parque, etcétera, pero respetando las, la salida en cuanto al espacio que tú tengas que tener con una persona y otra. Por ejemplo, si yo vivo con alguien, yo puedo salir con esa persona, irnos al parque, irnos a caminar para poder tomar un poco el aire, distraernos, etcétera. Pero si me encuentro con otra persona que vive en otra casa o alguna amistad, tenemos que respetar la distancia de un metro y medio a dos metros más o menos. Siempre guardando la distancia. Si vas a un parque, también es lo mismo. Tienes que también respetar esos espacios que tengas que tener con las personas que están a tu alrededor. Lo que sucede aquí es que, que con la práctica no se lleva a cabo. Y particularmente cuando vives en una ciudad como Bruselas, que la mayoría de la gente vive en pisos, en apartamentos, buscan estos espacios verdes, que son los parques, pero entonces hay un conglomeramiento de personas allí que algunos prestan atención o otros no prestan atención. Lo cual la policía en ciertos parques, por ejemplo, ha puesto los drones manifestando de que la gente te tiene que separar, de que no pueden estar juntos, etcétera, etcétera. Supuestamente cuando tú sales para distraerte, entre comillas, no es que te vas a instalar en un parque para hacer un picnic, sino todo esto es en movimiento. La persona tiene que estar en movimiento, no es que puedes estar... Estático sentado en un banquito, tranquilo, tomándote una botellita de agua, comiéndote un sándwich, eso no. Eso no se puede porque la policía va a llegar y la policía te va a decir que te muevas. O sea, el permiso del espacio público tiene que ser totalmente en movimiento y respetando este tipo de dimensiones que ellos mismos han establecido también ya se están haciendo ciertas multas para personas que están muy alejadas geográficamente de su, de su barrio, ¿no? Como que si tú vives en X barrio, porque tú estás en el otro barrio, ¿sabes? Entonces ya empiezan un poco la policía a controlar, pero todavía no es de manera, eh, ¿cómo diría? de manera bastante que te sientes acorralado o algo así. ¿no? ¿Qué más puedo decir? Eh, yo, por ejemplo, si puedo hablar de las personas que están, cómo la están viviendo en estos momentos, yo puedo traer un poco de ejemplos en eso. Yo actualmente estoy trabajando en un proyecto social con personas que se dedican a la prostitución de manera... Que están en una situación de ilegalidad en el país, digas en sí, mujeres ilegales. Y nada, muchas de estas personas están en situaciones precarias, lo cual realmente no se han visto grandemente afectadas como para tener acceso monetario y también, a su vez, estamos hablando del pobre acceso a la alimentación, los cuales muchas asociaciones sin fines de lucro han tenido que reforzar sus trabajos para trabajar paralelamente con asociaciones como la mía, que trabaja con sistemas, con personas, en, con públicos precarios, los cuales tenemos que reenviar a estas personas a estas asociaciones para que puedan tener sus paquetes de alimentación semanal. Y ahí es que realmente ves en estos lugares como Bélgica, que es un país rico, primer mundo, etcétera la decisión de parar la economía no es tan evidente como para todo el mundo, particularmente para este tipo de público que está en una situación de ilegalidad y precariedad. Gracias.
0: Entonces, Mario, estoy, estoy escuchando la las palomitas.
1: ¿Hay, hay palomitas <risa> Ahí Ay, sí, hay como una garza por ahí. <risa> no, me llama mucho la atención lo, que Bélgica ah. es uno de esos países donde estaba bastante relajado. El sí. asunto de la, de la movilidad y estaba uh -huh. como que un poco, pues, en comparación con España, ¿verdad? Y Italia, que tenían un estado, o que tienen un estado de alarma todavía, ¿verdad? Eh, el asunto en, en Bélgica, pues, estaba un poco más, más relajado en cuanto a la movilidad, aunque ahora en el presente ha ido cambiando. Y que Bélgica, aunque no se ha comentado mucho, es uno de los países que tiene la mortandad la, la eh, más alta por coronavirus en, en el mundo. Entonces, aunque no ha habido tantas muertes, ¿verdad? El, el, la cantidad de personas que, que, que muere por habitante pues es bastante es bastante alta. Y sabiendo que Bélgica es un país pequeño. Sí, exacto.
0: Sí, se nos olvida que, que nosotros tenemos esta la imagen, nuestra imaginación, los países europeos como que son gigantescos, eh, digo, ¿verdad? Con excepción de la madre Rusia. Eh, estos son paisitos bien pequeños, ¿verdad? Y también tienen la situación con los inmigrantes y este tipo de cosas como este, pues como lo que está este, sucediendo en España y eso, que ellos tienen una situación con los inmigrantes porque en España hay gente súper racista, Dios mío, que piensan que todavía Franco está vivo y pues gente del Vox y todo este tipo de cosas culpando a los inmigrantes por los problemas del país. y Yo me imagino que hay tanta gente.
1: Sí, se sale sale la, sale la xenofobia.
0: <risa> se le sale la xenofobia por los poros.
1: Y que tienes un, un problema, y y no y, y, y vamos, vamos a arreglarlo, ¿verdad? Porque digo problema, sí. y, y no en el sentido negativo, sino de que como Estado tienes el, el asunto de la migración africana y, sí. eh, y sobre todo de la parte de Medio Oriente, Provocado precisamente por Europa, porque no, esa y, migración y, y, la provocaste tú mismo, ¿verdad? Con tus políticas en Libia este, y en Medio Oriente con Siria. Eh, sí. Así que tú eres responsable de esa migración. Así uh -huh. que te toca a ti asumir una responsabilidad de, de, de legalizar todo toda esta población eh, que ahora mismo se encuentra en un limbo, ¿verdad? Este tanto en, Ale en Alemania como en Italia y en España, sí, en España y en Bélgica, sí. bueno, en toda Europa. Yo no eh, quiero saber se...
0: cómo está la cosa en Grecia con esta situación, man.
1: Imagínate. Pues. Había
0: unos campamentos este, de refugiados, pero, ¿sabes? Y unas situaciones horribles.
1: Y teniendo de, de por medio la crisis fiscal que estaba viviendo, viviendo Grecia, que al final, sí. eh, tanto Grecia como Italia y España que son los llamados países del sur porque pues, uh -huh. básicamente son los países que utiliza Alemania no solamente para a los que le ha impuesto una carga fiscal más fuerte verdad y una y una y unas restricciones y una y le ha exigido más verdad son los países en los que los uh -huh. alemanes van a vacacionar también eh, sí. y hay una carga también racista de parte de Alemania hacia esos países eh, sí. son esos pa países precisamente los que también han tenido que cargar con la crisis migratoria este, a través del Mediterráneo verdad y los que viajan a, a Grecia a través de, de Turquía sí. eh, que también hay unos campamentos eh, de migrantes bastante, bastante al garete
0: Turquía tu, ay, yo, yo no quiero saber de Turquía y los migrantes en realidad, Turquía ha bregado tan y tan mal Turquía deja entrar y salir este, combatientes de ISIS a conveniencia del país eh, si tú eres alguien que le va a hacer la vida imposible a Irán, por ejemplo, o a Siria, pues bien, claro que sí, puedes pasar, entra y sal. Si eres un kurdo que está huyendo por tu vida, eh, ¿para dónde tú vas? Para que tú no vienes, tú sabes. Eh, sabemos que para los turcos los kurdos son como cucarachas, los odian, eh, tienen, su, su, tienen sus hechos históricos. Sí. Este, pero sí, mano, eh, a, a mí... Me preocupa mucho la situación principalmente de los inmigrantes en todos estos países europeos que históricamente, bueno, en las últimas décadas han sido receptores, ¿verdad? Están, están recibiendo los frutos de, de sus pecados imperiales en, la en las últimas décadas. Han dejado estas regiones totalmente de eh, inestables, desestabilizadas. Y pues, bueno, tú causaste la migración, loco, pues entonces...
1: Como nosotros, ahora,
0: ¿no? nos decimos, nosotros nos decimos, ¿verdad? Eh, para el que escuche este podcast, cuando nosotros estamos discutiendo pues, situaciones difíciles, eh, nos miramos siempre a los ojos y nos decimos, te toca. <ríe> <ríe> cuando, o sea, bueno,
1: eh, vas a tener que hacer tal cosa,
0: te toca. Mira, hablando
1: un poco a así tú. por eso de recomendar un libro de, ah. sobre ese caso de, de, de África, hay un libro de Walter Romney, eh, uh -huh. Y entonces, eh, el libro se llama eh, ¿Cómo Europa subdesarrolló eh, África? Eh, y Walter Rodney, eh, historiador y político de, de Guyana. Muy interesante el libro, ¿verdad? este Que nada más por el título te sí. deja saber verdad de cómo se invierte el asunto. Porque no es eh, que África estaba subdesarrollada, sino que Europa subdesarrolló a África. Así claro. que le recomiendo un poco esa lectura para entender un poco cómo se da esa dinámica eh, de poder de Europa hacia, hacia África.
0: Entonces yo creo que ya podemos dar, ¿verdad? No nos quedan personas contribuyentes a plan de contingencia.
1: Igual si alguien sí. nos quiere seguir enviando audios, ¿verdad? Lo puede hacer, nos puede escribir por el DM y o escribirnos por Instagram y nos ponemos en contacto quizás le damos algún número de teléfono o por correo exacto. electrónico y nos envía su, su testimonio eh, de cualquier parte del mundo exacto, cualquier cosa cualquier cosa que usted piense que es importante que haya
0: que decirla, por favor no las deja saber nos envía un voice note, nos contacta como dijo Wario, please no lo dejen de hacer en verdad estaría cool, hacer como la cápsula informativa del COVID mundial eh, y yo creo que bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando el aguario sí Sí, este, ¿dónde te consigo, Wario? Me
1: consigues en Wario Candanga, en Twitter y Instagram.
0: Y a mí me consigues en eh, Estigón, yo no sé, este Esteban, Estigón, John Skywalker en Twitter y Estigón en Instagram y Plan de Contingencia por Twitter y por Instagram P de Contingencia, o lo dije al
1: revés. Y también estamos en Facebook, que, aunque no le demos de sí, una.
0: síganos en nuestra página de Facebook, es cierto y este, yo creo que ya con eso estamos bien, ¿verdad? Este, sí. puedo decir que con esa hemos ido con ustedes plan de contingencia
2: te he visto fallar y no quiero ser yo quien te caje siempre, soy el espejo que te ha visto llorar, ya quiero